0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau débrief et ce soir je suis accompagné de Gérald et Seb, messieurs salut Salut à tous Salut tout le monde alors cette fois-ci, on a essayé d'être hyper réactif et on a enchaîné directement le match avec le débrief. Bon, bien sûr, on a laissé passer quand même une petite troisième mi-temps hein, pour fêter cette belle victoire, mais du coup, on a décidé d'enchaîner directement. Alors, ben, on va on va reparler de ce match, cette victoire contre Yona. Bon, Yona, on le savait, hein, c'était pas un ogre qui arrivait à Mayol, c'est un club qui se bat, un promu qui se bat pour ne pas descendre. Mais du coup, c'est vrai que nous, ça fait plaisir de retrouver Mayol après cette Coupe du Monde et on avait remis quelques internationaux puisqu'on avait notamment Gabin Villière qui était de retour à l'aile avec Payoa également au centre il était aligné avec Tui Kuvu, euh, Luc à l'arrière et puis Dréan sur l'aile on avait une charnière Hervé Serin puisque pour l'instant Bigard a été laissé au robot puis une troisième ligne avec Abadi, Tolofoy et Charles Olivon là aussi qui est de retour à la avec Alan Oessé, également de retour en deuxième ligne, et puis une première ligne costaud, Priso, Bobini, Gigashvili. Voilà, bon Gérald, quand on a vu la compo, quand même, on s'est dit qu'on n'était pas trop inquiet pour ce match, normalement, ça allait dérouler.
1: Euh, oui, pas trop inquiet, euh, parce qu'il faut quand même se méfier de cette équipe de là qui, qui a eu quand même trois matchs, euh, euh, qui ont, ils ont rivalisé les trois matchs qu'ils ont fait euh, au début de l'année, donc... Équipe de, équipe de guerriers euh, qui, a, qui a roulé sur la Pro D2 l'année dernière, mais c'est vrai que nous, avec nos internationaux, plus les mecs qui sont sur le banc, parce que tu as cité que euh, les 15 titulaires, bien sûr, mais on avait sur le banc aussi de retour euh, gros euh, ouais. Ben White, ou Nicolo, il du monde, fait. donc euh, on avait un gros banc aussi, hein, donc on savait aussi que si on avait un problème on, on, avec le banc, on, on allait pouvoir euh, euh, faire basculer le match mais c'est vrai que quand tu vois la compo pff, quand tous ces mecs là rentrent dans l'équipe tu te dis quand même que ça va faire du bien c'est sûr que et ça a fait du bien
0: ouais parce qu'au Seb on a attaqué super fort hein. on a un essai de pénalité au bout de euh, 5-6 minutes on s'est dit là ils sont partis pour en prendre 50 bon au final ça n'a pas été si loin mais euh, c'est vrai qu'on a démarré le match très très fort on pouvait s'attendre à une rousse et au final bon ça a été équilibré quand même en
2: première période non, mais ça ne m'étonne pas, moi, parce que des équipes comme Oyunac, c'est des équipes qui, qui, aiment, euh, qui aiment emmerder, quoi, on va dire les termes. Hein. C'est des petites équipes, du coup, qui avaient sûrement coché des déplacements comme ça, puisque match de reprise et tout, les internationaux, certes, de retour, mais pas encore au complet, pas encore en pleine forme, on ne sait pas dans quel état mental ils sont. C'est un match, mine de rien, Bon, je, je savais qu'on allait gagner, mais je me méfiais quand même un peu. Parce que, bah, si on reste tout long, quoi, avec notre, notre nonchalance ah, légendaire, oui, ça. ça peut très vite partir, euh, partir en vrille. Mais on a vu de suite, euh, vraiment, dès les premières minutes, qu'ils allaient, qu'ils allaient pas dérouler, mais qu'ils allaient faire un match sérieux. Et ça a pas loupé, quoi. 40 points, c'est tout ce que je demandais. Moi, pour moi, le contrat, il est rempli. 5 points, c'est cool. Après, il y a de l'approximation, mais c'est un match de reprise, comme il a dit Mignoni C'est vrai que je suis d'accord avec lui. Deux mois sans jouer, une deuxième pré-saison et tout. On savait qu'il allait avoir des en avant et, et des, et des combinaisons loupées donc euh, ça ne me choque pas, je suis plutôt content du résultat on prend 5 points c'est cool, l'année dernière c'est ce qui nous a manqué de prendre 5 points de, euh, quelques fois, donc voilà le contrat il est rempli et maintenant on peut se tourner vers la prochaine que...
0: ce qui est assez drôle c'est qu'Oyunax était venu avec franchement euh, du culot quoi. Je, je me rappelle notamment ce début de match Donc, on leur met un, un, un essai de pénalité et 5 minutes après ils ont la possibilité de taper 3 points ils préfèrent aller en touche et derrière, ouais. ils mettent un essai. en plus. Ça, je me suis dit, putain, le culot quand même, les gars.
1: Ouais, et puis, ils le jouent à la main. Ils, ils récupèrent ouais. une pénalité, ah ils ouais. jouent à la main. Quoi. Là, tu te ça. dis, et puis, ils ne sont pas à 5 mètres, hein. ils, ils, sont, ils sont à 15-20 mètres, quoi. Et les mecs jouent à la main. J'ai dit, putain, les mecs, quand même, ils nous, ils nous regardent dans les yeux, quoi. Ils viennent nous provoquer chez nous, à nous dire, euh, nous, on va vous rentrer dans la gueule, quoi. Il va falloir répondre. Et en plus, on prend l'essai. Ouais, je, ouais. je vous avoue que quand on prend cet essai, je me dis... Voilà, mais euh, ça peut tourner vinaigre cette histoire parce que s'ils viennent pour nous casser le pour nous casser le dos et qu'ils arrivent à le faire et que nous on se met un peu à douter, ça peut ça peut vriller. Bon après euh, ça, ça marche bien pour nous, mais ils ont fait un... ils ont fait un début de match sérieux, très sérieux. Il y en a accès. je pense que leur première mi-temps elle est sérieuse. Ils peuvent marquer même plusieurs fois. On a un rebond pour nous, on a Adrien qui nous sauve. Euh... Euh, ils peuvent marquer, hein, et euh... donc ça donne un peu encore plus de mérite et de relève à notre victoire et, et au fait qu'on ait pris un point de bonus offensif.
0: Bah, bah, c'est vrai hein, qu'heureusement on a dominé quand même globalement en mêlée, on a dominé dans l'impact physique, mais heureusement parce qu'en mêlée en défense, ce premier essai ça a été à l'image un peu de tout le match, hein, c'est que dès que Yona a fait du jeu, dès qu'ils ont attaqué, on a reculé en défense. C'était très compliqué. Hein.
2: Non mais c'est clair, ouais, Et surtout il y avait des actions, je me souviens d'une action un peu après je crois, le deuxième essai de pénalité, bah, c'est à la fin du match, où ils font que du pick and go euh, tout droit, et ça passe tout droit tout seul quoi, à chaque fois ouais, ils prennent 2-3 ouais. mètres, c'était choquant, j'avais envie de leur dire mais réveillez-vous, sortez-vous les doigts, je veux dire regardez-les dans les yeux, agressez-les, et c'est ça un peu, voilà, C'est quand je parlais de nonchalance c'est un peu ça, après au Yunax, euh, on va pas leur enlever leur mérite non plus, c'est une équipe euh, comme on a dit solide, qui se bat avec ses moyens mais qui se bat quand même, et voilà, ouais, félicitations à eux pour ne pas avoir fermé le jeu, pour avoir continué à, à jouer. Je pense que ce qui leur plombe le match, c'est leur indiscipline, parce que sinon, s'ils avaient 10 pénalités de moins, ils étaient totalement dans le match. Mais voilà, tant mieux pour nous. Mais en tout cas, heureusement que ce n'était pas une équipe comme le Racing en face et, et que c'était au Yunax. axe. Sinon, peut-être que ça aurait été plus compliqué.
1: Bah, ça aurait été plus compliqué, surtout parce qu'en défense, on n'est on est pas très bien dans les zones autour du Ruck et c'est là où ils nous ont quand même... Euh, souvent ouais, pilonnés oui. autour du rock ils ont tout le temps avancé quand ils ont quand ils ont fait ce jeu à une passe et euh, et leur combinaison était pas mal. Il faut faut noter quand même un truc dans cette composition de Yonax, c'est que derrière ils ont fait énormément tourner. Hein. Et la première ligne, la seconde ligne, c'est pas la c'est pas la seconde ligne titulaire qu'on va. Je pense que Yonax va partir sur une saison, il va avoir une compo chez eux et une compo à l'extérieur. La compo chez eux, c'est des solides, derrière la charnière c'est pas la charnière titulaire, ils ont un très bon 10 d'habitude qui était pas là, euh, et donc il y avait ce jeune argentin, enfin ce joueur argentin qui jouait leur premier match avec eux, ce match là, et c'est vrai que derrière on sentait que les combinaisons étaient bien travaillées et tout, mais ça manquait un peu de coordination, ils ont fait tomber des ballons, il y a eu des en avant, alors qu'ils nous avaient quand même quelques fois franchis, ils nous avaient fait mal hein. Donc, euh, c'est une, une bonne équipe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont prendre le point de bonus offensif contre Yonaq cette hein.
0: Mais globalement, j'ai eu l'impression, je ne sais pas que si vous me direz si vous êtes trouvé pareil, mais j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas envie de se faire mal sur ce match. On a joué quand même sur nos facilités, en dominant, mais j'ai trouvé que les impacts n'étaient pas très durs. Euh, je trouvais que bon, c'était un match de reprise. Quoi, voilà. On n'avait pas envie de se faire mal sur ce match.
2: Ouais, mais oui, c'est clair parce qu'on sent... On sent que des gros rendez-vous arrivent en même temps, que la semaine prochaine à Perpignan, qu'il va falloir être là dans le combat. On espère qu'après, du coup, on va enchaîner euh, on va enchaîner des racisme. On n'a en défense, euh... tu
0: vois, par exemple.
1: Non. Ouais, c'est clair. C'est clair qu qu'en défense, ouais. Même dans le jeu, même en attaque, à part Olivon qui fait des grosses charges et qui a été et incroyable Et à Elle a gahue un peu
0: aussi. Un peu et elle a gahue euh
1: après le reste Tolofoi c'est pas c'est pas dans son jeu offensif et dans son rôle de porteur de ballon qu'il a qu'il a brillé c'est plus dans le jeu au sol et au grattage euh BK, on l'a pas vu beaucoup porter le ballon aussi pareil enfin nos, nos gros porteurs ont pas à la noiser un petit peu mais pas, pas avec des grosses non, non, ouais. avancées et, et c'est pas là où on a fait la différence quoi. on a fait la différence plus sur les phases statiques, des grosses mêlées euh, on les a concassées on a, pris des, on a fait des molles euh, mais, mais sur les plaquages où les porteurs de ballon ont avancé ou les plaquages offensifs on n'en a pas eu
0: Dans ce qui a fait la différence aussi, il y a eu euh, le, la précision du jeu au pied de Duncan mais surtout aussi d'Hervé euh, que ça soit pour trouver des touches que ça soit des petits coups de pied par dessus euh, des oui. chandelles qui retombent juste devant la ligne des 22. Euh, là, je l'ai trouvé encore une fois, bon, c'est pas nouveau, mais à nouveau euh, hyper précis au pied. On n'a pas eu souvent des 10 précis comme ça à Toulon, euh, hormis Johnny, évidemment. Euh, mais il a fait beaucoup de bien. Et, et d'ailleurs, même là, on parle de son jeu au pied. C'est même lui qui est décisif aussi sur le second essai toulonnais, celui de Gabin Villière. Euh, puisque c'est lui déjà en premier qui passe les bras qui arrive à créer le décalage et puis ensuite Luc et Villiers vont à laisser. Mais gros match encore, non, d'Hervé. Ouais,
2: belle surprise, Hervé, quand même. Parce qu'il revient de très loin. À Brève, il était même pas titulaire dans une équipe qui était dernière à la top 14 la saison dernière. Il faut, il faut le dire. Franchement, il fait une très, un très bon début de saison au pied, euh, face au poteau. Après, ça n'a jamais été, du coup, son, son talent d'Achille, Mais il est excellent, quoi. Je veux dire, il a loupé, quoi, une ou deux transformations aux pénalités depuis le début de la saison. Et encore. Et ouais, dans le jeu courant aussi, il distribue très bien. Il fait des coups de pied, des grosses chandelles. Là encore, comme tu as dit, des 50-22 énormes. Franchement, il m'impressionne. J'espère qu'il va tenir comme ça parce que il est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il peut faire plus que de la concurrence à Bigard si jamais Bigard ne revient pas très très frais du mondial. Donc attention à Bigard parce que Hervé, c'est vraiment solide.
1: Ouais, et puis de là, on a beaucoup de matchs d'affilée. On, on a, je crois, 13 ou 14 matchs sur 13 ou 14 semaines. Donc forcément, ça va tourner. C'est vrai qu'il est tellement rassurant. On sent qu'il ne va pas nous pénaliser, en tout cas, euh, qu'il ne va pas nous faire de mal. Les choix sont bons. Alors aujourd'hui, il avait quand même un ou deux choix au pied euh, sur euh, sur nos sur nos attaques où euh, il gâche des trucs. Euh, tu dis mais calme, tranquille. Il envoie directement dans les bras d'un ah, ouais. ouais. Et puis surtout qu'il y avait juste à jouer simple, il y avait aucune raison d'aller se faire ce genre de truc. Mais c'est pas le seul à avoir fait ça aujourd'hui parce qu'en la première mi-temps, ça a été quand même un festival de mauvais choix et de précipitation. Mais après, euh, c'est sûr qu'il est tellement rassurant les 50-22 qu'il qui ça te fait tellement du bien, ça te ça, ça c'est fabuleux. Il, il a un il il très bon jeu au pied d'occupation. Non, non, c'est un, un très bon joueur. Il, il a en plus, je pense, que ça lui fait du bien de jouer derrière un pack qui avance par rapport, par rapport à ce qu'il avait à Brive ces deux dernières saisons. Euh, voilà, il est, il, est, il est en pleine confiance. Il est arrivé affûté, il est arrivé prêt et euh, il se fait plaisir. Je pense qu'il il régale. Hein. Il régale euh, Enzo, hein. c'est. Bah, c'est une belle revanche vois, pour lui. Quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et on a parlé très de, de
0: l'essai de Gabin Villière et pour l'anecdote, on as fait quelques recherches Gérald, son dernier essai à Mayol remonté au 8 mai 2021 ça paraît Ouah, improbable fou. Et avec fou. toutes ses blessures avec tout ce qu'il a enchaîné, ça remonte au 8 mai 2021 Donc, comme quoi et dans il un même Mayol pas le vide. public elle même
1: pas ouais. le public
2: effectivement ça. <rire> ouais,
1: dans un Mayol vide c'est terrible hein. quand, quand j'ai vu la stade, j'ai pas cru quoi. C'est fou quand même. Depuis 2021, son, il n'avait pas son marqué. Son dernier
0: essai avec Toulon c'était en 2022. Enfin, c'est super ça. aussi.
1: Contre ouais, contre Toulouse, je crois aussi. Euh, et, ouais, au Vélodrome, ouais. possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais euh, bon, je, 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 c'est top qu'il ait marqué un essai. Il avait du gaz aujourd'hui, il avait du jus. Euh, pareil, c'est hein, aussi, aussi sur, quelques, sur quelques occasions, sur quelques là où on perd, et tout, et ça se précipite des fois dans des choix et tout, mais au moins il tente, il fait des choses, et ce qu'on se disait aussi euh, avant de préparer, avant de commencer l'émission, on sent que là aussi il s'est reconcentré sur son rôle d'élite, on l'a moins vu dans les rocks on l'a moins vu aller gratter les ballons, euh, et tant mieux, parce qu'il faut qu'il se ressente sur son jeu, il ne faut pas qu'il se blesse déjà, et puis euh, il, a, il a vécu une coupe du monde cauchemardesque, où il a perdu sa place, où il a, a ouais, plus joué et où il s'est fait taper dessus par tout le monde et même nous ici on a dit qu'il n'avait pas été bon dans les matchs de prépa et les premiers matchs de la Coupe du Monde il faut qu'il revienne et c'est par des matchs comme ça qu'il va revenir et qu'il va redevenir le gabin donc il a intérêt en plus à à vous de l'avoir vu marquer cétait ouais ouais il fait quoi et puis il a intérêt parce que
2: parce que derrière, ça arrive, quoi. Il y a Fanganoku qui va arriver dans pas très longtemps, et si jamais il n'est pas à son meilleur niveau, j'ai bien peur qu'il se fasse doubler. Parce que Why Nicolo, c'est Wai Nicolo, quoi. On dégage pas comme ça. Il a toujours été au top pour l'instant, et ouais. c'est compliqué. C'est compliqué parce que si jamais
1: il il performe pas tout le long, il peut très vite se retrouver sur le banc ou voir en tribune. Va ouais. sur le oui, c'est sûr qu'il a il a il a il a, une, il a, une, il a, une, il a sa place à garder. C'est lui qui a le maillot au départ. Maintenant, il faut qu'il le garde, mais euh, avec des matchs comme ça, qui va le garder Il est il est formidable, quoi. C'est, super de le voir. Euh, ah, je suis très content pour il lui. les mecs, là, qui qu leur met la main sur la poitrine et qui rafute les gars et qu'il avance. Tu il dis, waouh, ça y est, enfin, quoi. Vas-y, mon grand. Qu'il arrête de taper. Là, je l'ai pas vu une fois aujourd'hui, taper dans le mec d'en face comme il l'a fait avec l'équipe de France.
0: Non, bah, je l'ai qu'il une situation
1: euh... à jouer. Il pouvait faire des ouais, passes, ouais. des fois des mauvaises passes, mais taper directement dans le mec d'en face comme il l'a fait. Là, il essaye de rafuter, il travaille, il essaye de, de mettre de l'angle dans sa course et tout. Ok quoi. Là, quand il est comme ça, c'est, Ouais, c'était vachement, c'était, c'était du bien de le voir. J'ai trouvé euh, qu'il
0: avait, il avait souvent du soutien aussi, parce qu'en général, en équipe de France, quand il se retrouve à récupérer le ballon euh, sur l'aile, alors il a rarement Ramos qui est au soutien derrière, euh, alors que là, pour le coup, il a beaucoup eu Emmerich Luc qui était là disponible pour ouais. jouer avec lui, le redoubler, etc. Et bon, on peut en parler un petit peu aussi d'ailleurs, mais Luc, c'est vrai qu'on l'a beaucoup plus vu là que ces derniers temps, alors il a fait quelques cagades aussi. Il euh, y a deux trois deux trois conneries là, notamment un, un ballon là. qui va pour sortir en ballon mort où il le sauve, je sais pas pourquoi. Et derrière il va se faire coffrer et, et Oyonnax oh, récupère euh, le ballon. Mais globalement, sinon je trouve qu'il retrouve des jambes, on dirait là. Ouais.
1: Ouais. Il retrouve des jambes. Moi je trouve que sa première mi-temps elle est catastrophique. Hein. Moi perso, sa première mi-temps pour moi elle est catastrophique. Il fait il des fait, mauvais
0: choix. Il fait des
1: sur les ballons hauts, il fait des en avant. Euh, il nous fout dedans parce qu'il y a deux trois ballons hauts qui gèrent pas bien. Euh, il fait des mauvais choix parce qu'il dégueule le ballon oui, il va trop vite il, il a le corps il est devant le ballon quand il veut le réceptionner c'est juste pas possible des fois il va trop vite il se précipite trop en deuxième mi-temps il la commence très mal parce qu'il il regarde les liers, euh prendre un ballon où il est alors qu'il est il est devant la... c'est lui qui doit y être dessous et il le regarde sauter et tout je me suis dit voilà mais quel deuxième mi-temps il va nous faire et après ça a été beaucoup mieux pour le coup il a fait une bien meilleure ouais ça relance il a battu des mecs, il a franchi, il a donné des ballons, il a été, sa relance, relance, relance. sur les cèdres le bon, de Corbeck a été excellente, c'est ce qu'on attend de lui.
2: Bon. Quand il donne à l'Olysio, qu'après il faut être deux contre un, enfin, il faut un une 2 avec Chukouvou, il me semble. C'est ça qu'on ouais. attend, quoi, qu'il relance des ballons, qu'ils vont à Dame ou qu'ils fassent des situations dangereuses. Et c'est ce qu'on n'a pas vu du tout l'an dernier, et c'est ce qu'on n'avait pas vu, enfin, pas trop sur les trois premiers matchs. Donc c'est, c'est ce Emery Club là qu'on qu veut voir sur cette deuxième mi-temps, pas celui de la première mi-temps. C'est un peu le paradoxe, en fait. On a vu Première mi-temps, c'était le cul de la saison dernière. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus le Club qu'il y a deux ans. Bah c'est vrai qu'on
0: s'apprête, il y a eu des espaces qui se sont ouverts. Parce que c'est vrai qu'on a, on a pilonné, pilonné. Yonax s'est retrouvé avec deux joueurs sortis sur le carton jaune. Mérité, il hein, n'y a, a rien à dire. Mais c'est vrai que du coup, à 15 contre 13, il y a des espaces qui se sont ouverts. Et là, bah, il s'est régalé. Hein. Lui, euh, bah que oui, tu donnes lui,
1: un bah petit peu oui. de. Voilà. Oh oui. Bah ça, ce, qui est, ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on voit qu'il a. Il a retrouvé ses cannes. Voilà, là au moins ah, il a de la gaz. vitesse. On a retrouvé de la vitesse. On voit que quand il a le ballon et qu'il accélère, bouh, ça file. Maintenant, il faut qu'il reprenne de la confiance, qu'il mette un peu plus de maîtrise dans son jeu, qu'il fasse des meilleurs choix, qu'il se précipite pas trop, parce que je pense que dans la tête ça doit quand même bien bien cogiter à vouloir reprendre le niveau qu'il avait avant et de se demander qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver tout ça. Donc, sois patient dans ton jeu. Euh, gère, gère les situations comme il faut, soit plus propre aussi sur les ballons hauts parce que là on va pas pouvoir jouer avec un 15 qui fait autant d'en avant sur les ballons, hauts, sinon on, on va se faire défoncer. Et puis euh, et puis voilà, bah après euh, il a en tout cas il a retrouvé sa vitesse. Et puis Mignoni lui fait confiance, il le met à tous les matchs. Domon revient mais il est encore là. Voilà, il veut lui montrer que qu'il a confiance en lui. Le staff lui prouve qu'il a confiance en lui, donc maintenant il faut qu'il en profite et et que et qu'il lâche un peu les cheveux ouais. quoi, qu'il joue avec maintenant c'est dans la tronche le reste maintenant c'est dans la tronche tant qu'il a repris sa vitesse maintenant c'est dans la tronche
0: donc du coup bah, on l'a dit hein, Oyonax a craqué sur la fin du match à force d'accumuler les fautes L'arbitre, logiquement, a donné des essais de pénalité, des cartons jaunes. Donc, à, à, à l'heure de jeu, à la 60e, on passe à, à 34-7 avec cet essai de pénalité. Et puis, derrière, on a, on a enquillé, voilà, euh, 39-7 euh, avec un essai quasiment de, de 100 mètres. Avec le Corvec qui termine, justement, comme tu le disais, Luc. Euh, Saluc. Euh, voilà, donc, 41-7, le contrat est rempli. Euh, 5-6 ouais. essais, je ne sais plus. C'est. Ouais, voilà, c'est un caissé. Bon, le, le, le job est fait, quoi. Voilà, c'est une belle. Tout n'est pas parfait. D'ailleurs, Mignoni l'a dit après le match hein, on ne peut pas se permettre d'être moyen. Je suis assez d'accord, c'était pas un grand match du RCT. Mais ça fait plaisir parce que par rapport à, à ce qu'on a pu connaître ces dernières saisons, où parfois, quand des matchs comme ça démarraient mal, on galérait jusqu'à la fin. Là, on sent qu'on a quand même quelques individualités qui nous permettent de surnager, quoi. Et notamment cette troisième ligne. Euh, qui, qui a été bah, simple
1: quand on fait quand on a ouais. les moyens et qu'on fait le boulot il ouais, on... ouais, y a une super troisième ligne il y a il um, une vraie maîtrise technique ouais 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 et puis ils ont, ils ont été bons dans tous les secteurs du jeu alors là on a on a beaucoup parlé de la mêlée c'est vrai que la mêlée elle a été tellement formidable que c'était c'était bon d'entendre Mayol plein de plaisir quand à la mêlée qui avance c'est qu ce qui nous plaît hein. ça, ça, ça c'est toujours euh, c'est bandant quoi hein, comme on, comme dirait l'autre ça c'est bon pour nous, quoi, on adore ça. Mais c'est vrai qu'après, quand je vois Tolofoy faire trois grattages au sol, quand on a un 8 qui gratte comme ça, c'est tellement... C'est trop bien, quoi. tu vois. Ça nous a manqué aussi, ça, quand Paris C était là et qui et qui était dans un autre système de jeu. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu non plus ce 8 puissant comme ça, porteur de ballon et qui va gratter. Eh ben, euh, quand tout le fois ils grattent sur ta ligne parce qu'ils vont pour marquer un essai euh, quel bonheur quoi euh, ben, c'est lui... vrai qu'on
0: a des lancements de jeu maintenant qui sont hyper propres parce que bon, t'as des super contests t'as une super mêlée quand t'as <rire> tes titulaires t'as une super touche maintenant parce que mmh. franchement bobini à un moment il envoie une lobée je sais plus qui la récupère, mais en fond de ligne, et c'est parfait, quoi. ça passe juste au-dessus des mains du, du type de Yonax, et je me suis dit « Waouh, c'est beau !» Bon, il fallait en profiter, parce qu'après, il <rire> n'y après, a ouais, je plus rentrer, plus la même. Mais c'est vrai que Bobini avec Olivon, avec Abadi, c'est magnifique, quoi. Ces mecs-là, ils se trouvent ouais, mais... les yeux fermés, quoi.
1: Ouais, ouais, t'as pas le droit en complémentaire en plus et encore je trouve qu'on a pas beaucoup vu t'as pas le droit de l'open ou... touche en même temps ouais. quand
2: t'as Abadji voilà. voilà. et même Aloumoud voilà. John sur le banc t'as pas le droit c'est interdit c'est pour ça qu'aussi que je lui en veux moi Tolofoa, le, le petit Luigi parce que avec tous les si encore il n'y avait que des peintres en sauteur ou en lifter, d'accord mais là je veux dire t'as des monuments T'as des joueurs qui sont faits pour ce. C'est vrai qu'Oliver était sorti quand il est rentré, il me semble. Mais t'as quand même encore Alon Alan t'as encore Abadi, t'as mmh. encore à la GAU après qui est pas non plus le dernier des peintres en touche. Je veux dire, au bout d'un moment, on stop les excuses quoi. Je veux dire, euh, quand y a tout va très bien. Quand il euh, y a il y a rien qui va. Trois touches, trois pas droites en plus. Je veux dire, c'est même pas un truc de, de lob ou quoi que ce soit. C'est les touches pas droites, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, faut se poser des questions et vraiment appeler mmh. un chat un chat quoi. Et je trouve très bon dans moi jeu moi n'y hein, a pas de souci là-dessus. Mais en touche, c'est une catastrophe. Il faut arrêter de le faire lancer. Je veux dire, il faut trouver une solution, faut faire, euh... faut il faut qu'il se reconvertisse 3,5, un truc comme ça. Mais faut il faut qu'il arrête de prendre un ballon en touche.
0: Non, mais c'est ah, mais... trop tard qu'elle agit là maintenant. Non, mais il, il a loupé sa vocation, c'est pas possible. C'est trop tard. Enfin, maintenant, il est ouais. dans le deuxième. Ouais, bah, pour... Après, Plus, je peux pas le garder en fait. Hein. Je, je crois qu'il est en négociation actuellement avec le club pour savoir s'il reste ou pas. Là où, à mon avis, on est un peu emmerdé, c'est qu'on a un étriard qui est gravement blessé et on ne sait eh pas oui, dans ça. combien de temps il va revenir. J'ai l'impression eh que oui. c'est une blessure un peu à la con où on ne sait pas s'il va un jour retrouver son niveau. Parce que sinon, à mon avis, si tu as un étriard top niveau comme il le fut à une époque, il n'y a même pas de débat. Hein. En plus, bon, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais on parle de Ivaldi par exemple. Ivaldi, ouais. en touche, il, il le bouffe des yeux et de la tête à Luigi. Il hein. n'y a, a aucun débat. Hein. Donc euh... non,
1: mais il va, il va falloir trouver une solution, là, là, c'est sûr on que là, pas maintenant, garder, on, on peut regarder, on peut regarder, c'est pas, c'est même plus technique, enfin, on sent que dans la tronche, le gars, ça mais lui bouffe ses matchs, ça lui bouffe tout, quoi, et comme tu dis, Seb, il est bon dans le jeu, c'est un bon, c'est un, c'est un super joueur, il, on, il, il... Il, tu vois là quand il rentre, quand la première première ligne rentre, il les défonce en mêlée encore plus presque. Il, vraiment, ils finissent le travail merveilleusement les mecs et tout. On sent qu'il est, il a une appétence pour le combat et, et euh, mais il, il s'y file quoi. Mais le problème c'est que dès que, dès qu'il dès qu'on lui dit qu'il faut lancer une touche, il y a tout tout se délite et en fait il a là aujourd'hui il fait trois touches pas droites mais. Mais quand même, il y a un moment donné. Alors, soit il y a deux solutions, hein, on l'a déjà dit, hein, C'est soit on fait, on fait, on fait euh, lancer quelqu'un d'autre et il continuera à jouer. Mais on fait lancer quelqu'un d'autre, hein, On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Moi, j'ai vu des neufs lancer, hein, Donc, on fait lancer quelqu'un ah oui. d'autre. Ah C'est oui. pas grave, hein, on, on va, on va trouver. J'ai même vu euh, Gézal euh, dans l'équipe dire que s'ils si avaient joué en demi-finale, euh, il y avait des touches où ils faisaient, euh, ils allaient ouais. faire lancer euh, Dupont. Parce qu'ils avaient trouvé ouais, que dans le petit ça. jeu et tout. Donc du coup, enfin, on peut, hein, c'est pas interdit par le règlement, on fait sauter quelqu'un d'autre. Ou alors lui, on peut pas, parce que si ce soir, là, le match il est serré, que tu fais rentrer et qu'à chaque fois que tu touches, tu peux pas faire tes, tes lancements d'attaque, alors que c'est le lance. La, après la touche, c'est les meilleurs lancements d'attaque hein, là où tu peux mettre tes systèmes, la défense adverse elle est à 20 mètres. Donc t'as toute la place pour faire tes systèmes. Si t'arrives pas à jouer tes ballons en touche alors qu'en plus tu as des mecs au pied qui vont s'emmerder à trouver des touches incroyables et tout ou des 50-22, on pleure hein. On pleure, on va on va on va des grandes moi, on avec ça. Et c'est hein. pour ça que pour moi on peut pas le
0: garder parce qu'on va jouer quand même j'espère des phases finales de Top 14, on va jouer sûrement des matchs couperés en Champions Cup et ces matchs-là on, on le sait même à l'époque des, des Galactiques de Toulon ça se jouait à rien ça se jouait à, à un drop à une pénalité à, une, à un ballon porté à la 80 e donc quand on va arriver sur ce niveau de précision enfin, on l'a vu en plus à la Coupe du Monde l'Afrique du Sud ils gagnent leurs trois derniers matchs par un point quand t'arrives sur les matchs couperés ça se joue à rien du tout et là, mm -hmm. tu ne peux pas te permettre d'avoir Tolo foie qui te loupe. Mais c'est ça le drame. C'est ça c est c est le drame.
2: Parce que les mais touches qu'il a à faire possible. là, c'est sans pression. On mène de 30 points. Je veux dire, aucune pression.
0: Voilà. Si c'est
2: la finale de Coupe du Monde, d'accord, on pas. Mais là, pression. je veux dire, oh, c'est pas normal. C'est pas normal.
1: Non, mais la pression, la pression, il se la met tout seul parce que tout le monde doit lui parler de ça tout le temps. Et puis c'est le, c'est vraiment. Je suis le, même
0: pas sûr. Franchement. Le
1: marqueur fort de son, de son jeu. C'est vraiment là où tout le monde, tout le monde parle de ça tout le temps. Euh, je pense qu'aux entraînements, je, 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 franchement, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi dire. Et puis, et, moi, et moi puis je vais te dit... dire,
0: Gérald, si tu es un champion, si es un champion tu, et que tu as vraiment envie, tu fais ça jour et nuit. Alors, on revient toujours à parler de Johnny Wilkinson. Forcément, c'était un mec à part. Mais en attendant, il avait tellement horreur de l'échec. On le sait tous, on les connaît ces anecdotes. Mmh. Quand il passait au travers d'un match, il prenait les clés et il allait taper toute la, toute la soirée, la moitié de la nuit et le lendemain, il faisait ça tout le week-end. Alors sans dire d'aller jusque-là, pour moi, Christopher Tolofoy, si tu es un grand champion, mais tu te fais une heure de spécifique tous les jours sur la touche et tu verras que dans trois mois, tu seras très bon. Tu ne me dis pas, il n'y a pas de raison. Je là, le mec, je pense, il... moi,
1: moi, je ne pense pas que ça marche, ça marche que comme ça. Ah. Hein il y a, y, a, y a tu vois sinon tu prends tu prends un mec de l'effectif tu dis bon maintenant c'est toi qui vas lancer et puis pendant trois mois on va te tu vas faire que ça tous les jours et puis tu vas réussir à lancer je pense c'est pas ça 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 fonctionne pas que comme ça, autrement, ça serait trop facile. En fait, je pense que c'est aussi un mec où... Il faudrait peut-être en parler avec les entraîneurs. Je rêve un jour qu'il y ait un journaliste qui pose la question dans une conférence de presse à Mignoni ou à quelqu'un d'autre du staff et qui lui dise, bon, alors, c'est quoi le problème avec Fois, Qu'est-ce qui se passe Comment ça Il bosse, il, ça il bosse ou il bosse pas et suis, Moi, je suis persuadé que Paris C ou Mignoni, ils vont te dire, mais c'est un mec qui bosse tout le temps. Et en plus, je suis absolument persuadé qu'aux entraînements, ça se passe bien et que et que ses touches, elles sont droites. Et que... Parce que moi, je ne me rappelle pas, par exemple, ça c'est un problème qu'on a vraiment mis en lumière depuis un an chez lui. Quand il est arrivé à Toulon, quand il était à Toulouse avant,
0: c'était moyen. Jamais... C'était moyen.
1: moyen, mais ce n'était oui. pas catastrophique comme maintenant. C'était moyen. Là, c'est vraiment, on est à un niveau de... de, de, de... Là, 100% de loupé, là. Je faible. veux dire, enfin, peut-être qu'il peut qu y en a resté une. Mais... Là, on est sur un 100% aujourd'hui. C'est terrible, en fait. Donc, du coup, c'est... Je sais pas, moi. Je, je pense que là, maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est mental. Et ce gars-là, il, il se délite tout, tout, par en, tout, par en, tout par en sucette. Quand il doit aller lancer une touche, il doit se passer mille trucs dans sa tête. Et il il est, doit... Pour moi, il
0: est urgent il est de terrible. prendre un talonneur. Il est urgent de prendre un talonneur. Enfin, je veux dire, on a été capable, à l'époque, de prendre. Comment il s'appelait Burden, là, à l'époque de, de Mourad. Hum. Il était allé le chercher, un mec comme ça, en joker médical à l'autre bout du monde. Mais qu'on fasse pareil. Franchement, là, si on a Etriard qui est blessé, j'espère que le club va le faire. Allez chercher ouais, je pense, un bon non, talon. Mais
1: je pense qu'ils qu vont le faire parce que de toute façon, là, sel, on va retourner à encore. deux. Que le le Boulassel, il, il est encore jeune et on ah oui. ne va pas aller chercher le top 6 avec euh, deux mecs. Et s'il y en a un qui se blesse, on fait comment enfin, Ce n'est pas possible, en fait. Donc, si, selon comment on va évoluer la, la, la blessure d'Etriard et ça ne sent pas très bon, euh, bah euh, Sûrement qu'ils iront, ou alors ils sont déjà en train de chercher. Euh... C'est le moment d'aller chercher un Gallois
0: ou un Anglais là, c'est le moment, hein. franchement. Le problème euh,
1: c'est que t'as plus de place, t'as plus de place de non-gif. Hein. Maintenant il va falloir chercher du français, hein. parce qu'en non-gif on est cuit on est, on est blanc. On ouais, est, ça on dépend est de ce qu'on
0: fait coup. avec nos jokers. Je crois qu'on avait calculé qu'on pouvait en prendre encore un parmi nos jokers je pas, éventuellement.
1: je crois que Michel Izé, du coup, a... du fait qu'il a joué et qu'il est non-gif, il te prend une place ouais. et c'est fini en fait. Je pense qu'en fait, à louis Jones là, tu vois, quand on va se poser les questions dans trois semaines, est-ce qu'il va doit rester, pas rester, l'histoire elle est déjà finie. Mais ça aussi c'est pareil, euh, faudrait Sauf un peu si plus tu... de...
0: Sauf si tu libères quelqu'un ou tu prêtes un joueur, ah ouais. c'est possible. Ah ouais, possible. mais je vois ouais, pas bon, qui. Je vois pas quel, bon, quel non bien, dans les bon, effectifs en, on en fait, gardes, on peut hein. se
2: priver à l'heure actuelle, parce que les non nongeilles, ils ont tous une place quasiment de titulaire non. ou de monde de remplaçant, et et c'est compliqué de s'en séparer. Hein.
1: Non, Eux, non, ils, non sont ouais. pas,
0: ils sont pas numéro 3 en général. Ouais. Euh, ils sont ouais, pas. Ouais.
1: Non, 3. non, ils, sont, ils vont rester. Non, non, il y a que Brooks à la limite que tu peux libérer, parce que tu fais confiance à ouais. Michelizé et à Setiano et euh, et à Giga. Bah où tu prêtes, à tu
0: prêtes alors, sinon.
1: Euh, ou tu prêtes. Plutôt ça parce que. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils, qu lui font vachement confiance et Mignoni a l'air de bien les ce gamin. Et euh, c'est un gros potentiel. Hein. C'est un énorme potentiel euh, à, ce, à ce poste. C'est euh... un mec
0: à a prêté en pro D2, ça, peut-être, tu vois, pour l'année, là. Si euh, on ouais, arrive.
1: ouais, peut-être, peut-être, à voir. Mais... À voir comment ils vont l'utiliser. Mais bon, là, c'est vrai que un... ça va être intéressant. Mais pour le coup, c'est vrai qu'au talon, on va avoir besoin de quelqu'un. On va avoir besoin de quelqu'un si Etria ne revient pas. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain parce que euh, on ne va pas multiplier les exemples de matchs où tout le fois, il nous fout dedans pour qu'on se réveille. Il va falloir l'anticiper avant et c'est tellement visible maintenant que, voilà. Mais en plus, moi, j'ai tellement envie qu'il reste et qu'il joue, en fait, mais qu'on arrête de le faire lancer. Pour moi, là, c'est ça la bonne solution. Alors, peut-être qu'ils ont essayé et qu'il n'y a pas d'autres bons lanceurs dans l'effectif. Le que, truc ça, avec les triards, c'est que... Mais moi, j'ai tellement qu envie qu'il reste. Il est, qu il est
2: meilleur que tout le fois dans les lancers. Par contre, dans le jeu, il est beaucoup moins bon. C'est ça, là, le débat qu'on avait à la fois en off. Est-ce qu'il vaut mieux un moyen ouais, dans, dans, tous les, dans tous les domaines ou un très mauvais dans un domaine, mais un, un très bon dans les autres domaines, par contre ah mais je pense que c'est la question que se
0: pose le staff en ce moment. Hein. Je
1: pense que non mais les lancers en touche c'est trop important. C'est trop ouais. important. C'est trop trop important. C'est pas c'est pas il est pas très bon dans un domaine dans le jeu, tu vois il gratte pas, oui machin. Non là c'est le lancer en touche. C'est tes lancements d'attaque. Ouais. C'est les lancements où tu vas aller faire un mol pour marquer si tu trouves une touche dans leur 5. Et puis c'est pas possible de... en fait.
0: Pour saper le moral de ton équipe, il n'y a pas mieux, hein, parce qu'avec Hervé là, tu, tu trouves une touche à 50 mètres plus loin et Tolofoa derrière il te perd la touche. Mais là, mais tu as ah bon, mal. Et, et
1: puis on l'a déjà vécu, hein, on, ah ouais. on l'a déjà vécu, on vit et on va le vivre. <rire> Dès la semaine prochaine d'ailleurs. C'est signé. Hein, malheureusement, c'est signé. Ah mais on va le vivre. Hein, ça va arriver bientôt parce qu'Azema il le connaît oui, sur euh, Donc quand et il avant va le voir de... arriver, <rire>
0: Avant de basculer sur Perpignan, juste pour terminer, est-ce qu'il y a quelques joueurs, on en a parlé un peu de ceux qui, qui nous ont un peu fait vibrer ce soir et de ceux qui nous ont un peu déplu, Bon, c'est souvent un peu les mêmes. Euh, on s'est parlé un petit peu entre nous aussi de l'entrée de, bah, de White et de l'Olesio. Tous les deux, je les ai trouvés assez, assez bons, assez dynamiques. Ça a l'air prometteur pour la suite, Alors, surtout pour White, hein, parce que l'Olesio, malheureusement, euh, on risque de pas le voir longtemps. Ouais, bon, il
1: énorme. fait plaisir quand il est là. Il est énorme, mais, ah, mais franchement... Ouais, ouais, ouais. c'est surtout qu'on regarde qu'il est puis, pas le
2: plus. Bon, tant mieux pour nous, mais on peut, on peut vraiment se demander, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi l'Australie n'a pas emmené à la Coupe du Monde, quoi, ce type Parce que sur tous les matchs qu'il a fait, même sur les 5 minutes où il est rentré en début de saison, il a tiré son épingle du jeu. Je veux dire, avec les difficultés qu'Australie en dit, je comprends pas que ce qui s'est passé dans la tête de Eddie Jones pour pouvoir se passer de lui. Tant mieux pour nous, tu vas me dire, mais bon, après, il a pas trop joué. Mais franchement, c'est quelqu'un que je vais regretter parce que il est excellent, quoi, et. Moi, j'étais déjà fan de ce joueur. J'avais vu la tournée d'été de la France en 2021 en Australie. J'avais été déjà impressionné. J'étais très content dans sa stéature. Bah, J'aurais aimé le voir jouer un peu plus, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tant mieux pour Hervé. Mais vraiment, je pense qu'il a un très bel avenir. Et s'il veut revenir, en tout cas, il, a... il est le bienvenu. Et ce sera avec plaisir. Pour ma part, en tout cas.
1: Ah ben, bah écoute, s'il veut revenir, <rire> C'est
0: ça qui signifie le chien. t'as une chambre, une chambre Exactement, je l'accueille chez moi, il n'y a pas de soucis
1: s'il est en difficulté.
2: Il y en a. Il y en
1: a... Non, 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 c'est un super joueur. On, a, on voit sa qualité de passe, on voit son sens du jeu. Alors, c'est un super joueur ballon en main. J'ai un peu plus de doutes sur sa défense, mais ballon en main, il est, il est vraiment. Il est vraiment excellent, on voit les relances qu'il fait, il sent, il sent le truc, hein. il, c'est un il vrai Tu à James
0: O'Connor un petit peu, là. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Avec y a des, des, super appui, ouais. euh, des super appuis, des supers accélérations, des mains de fou. Euh.
1: Ouais, ouais, c'est, il y a du James O'Connor un peu en lui, ouais, avec la vitesse un peu en moins, mais il a, il a vraiment ce truc, euh, c'est un très bon joueur, tu sais, quand il rentre, as envie, il va te faire, il va te faire plaisir, c'est, c'est top. C'est dommage qu'on n'ait pas plus vu. Alors, c'est vrai qu'Enzo Hervé, il a fait le taf. Donc, du coup, c'est quand même, c'était compliqué de le sortir. Mmh. Mais le mettre sur le banc et le faire rentrer quand tu fais sortir Enzo, c'était plutôt pas mal. Euh, et puis, l'essayer au centre, je suis pas sûr qu'au centre, il, est, il aurait fait moins bien que ce qu'on a vu pendant les trois matchs avec Smiley ou Cinzel, ou tu vois. Donc, euh, euh, si on et, et, pour, euh, et pour Ben White, pour revenir sur lui aussi, euh, il a fait une rentrée hyper propre. Chant un gars très investi en tout cas déjà. Je l'ai vu parler beaucoup euh, au mec au gros et tout. Et, euh, il, a une super, euh, il a une super passe. Il a essayé de faire les choses très propres. Même des fois plus propres que ce qu'a fait Serein où des fois il nous a fait déchister et tout, un peu à la One Again. Et ouais. euh, c'était très propre ce qu'il a fait euh, Ben White. Et euh, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment le bon bout. Euh, il, a, il a pris le match par le bon bout. Et c'est comme ça qu'il faut commencer une histoire avec un nouveau club. Et c'est
0: vrai, c'est vrai ce que tu soulignes sur Serein, ce c'est pas son meilleur match. Bon, comme d'habitude, sur le talent, sur le coup d'œil, il va de, de trois fois, il te débloque un peu des situations, il trouve un peu. Non, des. Pas de super. Mais je l'ai pas trouvé très bon. Il y a notamment plusieurs situations aussi où, où on est juste devant la ligne, là, on pilonne, on pilonne. Et je trouve qu'il regarde autour de lui, il trouve pas de situation. Je me suis dit, il va ouais. un truc, il va partir aura, ou il va ouvrir sur les trois quarts. Ben non. On se contente de pilonner, pilonner. Puis la plupart du temps, on finit par perdre le ballon, en plus
2: donc j'étais pas,
1: pas inspiré ah c'est ça, oui. cool. ouais, ouais, ça qui est cool c'est ça qui est cool dans pas, le fait d'avoir deux
2: mêlés numéro 1 au final parce que Serein par exemple il fait un match euh, pas pas top top tu fais rentrer un Ben White qui en veut voilà j'ai Ben White j'avais l'avais vu euh, en direct pour Écosse afrique du Sud euh, pendant la coupe du monde et j'avais adoré comment elle s'était pris le choses avec Ketzebeth c'était énorme, je me suis dit celui-là il est fait pour Toulon et euh, <rire> c'est le cas quoi je me suis dit <rire> exactement c'est un oui. boyou et et franchement, il me plaît. Alors, je pense pas qu'il va rester énormément, qu'on va le voir énormément à Toulon. Je pense qu'il va rester un an, puis qu'il va se repartir après. Mais en tout cas, je pense qu'il va nous faire du bien cette année. Et voilà, vraiment, quand tu as un serein et pas trop mal, et, et pas trop bien dans son match, tu le fais rentrer, il te fait le taf, c'est super. Tu peux même faire souffler serein avec ça, et avec lui, et c'est nickel, moi, je dis. Serein, White, c'est la parfaite doublette à la mais...
1: bah Ouais ah bah c'est la meilleure concurrence de ah, Serein, depuis que Serein est à Toulon. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc euh, là, il a, il a, il a vraiment un, un vrai super neuf à côté de lui. Euh, puis, je sais pas, il a fait une conf euh, cette semaine euh, Serein où il a parlé de lui avec des termes hyper élogieux. J'ai l'impression que c'est un bon mec en plus, ouais. euh, le Ben White. Donc euh, c'est sûr que quand on a le, le numéro 1 écossais ou le numéro 2 écossais, enfin un ou deux, et euh, celui qui fait partie du top 3 ou top 4 français euh, dans ton club à ce poste-là... Ah, t'es très heureux, hein, t'es es content, tu dis que ça, tu dis que ça va bien se passer, quoi. Non, non, c'était vraiment bien, mais c'est vrai que Baptiste n'a pas fait un super match, mais comme toute la ligne de trois quarts, j'ai pas trouvé ça incroyable. On a toujours ces difficultés quand même à, à mettre des animations offensives en place. Il euh, y a beaucoup de mauvais choix, il y, y a beaucoup de choses qui qui sont pas dans les bons timings et tout. C'est encore un peu laborieux, même si c'était mis en deuxième mi-temps, mais c'était encore un petit peu laborieux. Je pense qu'il y a une connexion, il y a une connexion, euh, a une connexion serein. Euh, Hervé à bâtir encore, ou à construire, qui est pas encore. Euh, Duncan venait juste d'arriver, en plus il vient de se taper euh, deux mois à jouer à l'arrière, donc euh, voilà. Et puis Tuukku, oui. bon voilà, il a fait du Tuukku, il a fait un bon match offensivement. Par <rire> contre défensivement, il a fait zéro placage. Donc ça, il y a un moment de, il y a un moment des garçons. Euh, ouais, on, on est, est à, à Toulon. Quand même. Alors même si on n'est pas à Toulon, on serait n'importe où dans le monde. Si tu joues au rugby, tu fais zéro placage en étant au centre et en jouant tout le match, en jouant. Tout le match, c'est juste pas possible. Ils nous ont percé deux, trois fois. J'envoie les, me, les mecs de Yonax. Les, les placé placements, c'est J'ai envie de revoir
0: le match. Là. Comment c'est possible quand tu défends Parce qu'on a quand même quelques fois défendu sur notre ligne aussi. Ça, ça veut dire que tu arrives toujours à te démerder pour te retrouver à côté du copain qui c est lui de plaqué. Ah ben
1: bah Duncan, ça, il, a, il, a, il, a, il a plaqué trois ou quatre fois. Ils ont tous plaqué derrière. Même les mecs qui ont joué 10 minutes, ils ont, réussi, ils, ont réussi à, ils ont réussi à placer un ou deux plaquages. Il en a fait zéro. Alors déjà, sur les placements, comme tu dis, Seb, trop, trop, de, de, trop de, de distance entre lui et, et Duncan, pas assez connecté les deux. Euh, mais alors en plus, si quand les mecs, ils s'approchent de toi, tu leur cours à côté et tu les plaques pas. Euh, énorme problème. Hein. Énorme, énorme problème. Il se cache il hein, va du placage, on dirait. C'est la montre hein.
2: pour un centre parce que les centres, ça sert à ça, au final. En plus, j'ai beaucoup à plaquer
1: bah là il faut il faut plaquer quand même il y a un moment donné quand les mecs ils arrivent et qu'ils sont lancés et qu'ils font en plus des animations bien jouées en plus les hein, ce que les mecs de Yonex ils nous ont fait deux trois animations il euh, y en a deux elles doivent aller ça doit faire essayer on a un rebond pour nous Dréan, il nous sauve un truc mais si tu plaques pas bonhomme euh, je pense que tu vas pas tu vas pas rester hein. je sais pas ce que t'as prévu <rire> à partir du mois de novembre mais il va falloir plaquer hein.
0: Bon, on va avoir un duel, euh, on va avoir un duel nakaitasi Twikouvu pour choper le dernier
2: ticket gif dans l'équipe. Ah, bah, autant avoir Tukouvu. Non, <rire> non, non, non,
1: non, 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 Vu la
2: défense de Nakaitasi la semaine dernière. <rire>
1: nakaitasi Twikouvu. Voilà. Bah...
0: Il y a des rumeurs vas... qui disent que Nakaitasi pourrait rester en, en tant que joker médical. Si oh ça se confirme, ah, aïe, aïe, aïe. ça fait très, très très peur. Hein.
1: Il joue pas. Pourquoi putain. on le garderait Mais c'est pas possible de le garder. C'est pas possible. Et les deux là, ils peuvent aller faire des touches sur les plages du Morion. C'est impeccable. Impeccable c'est parfait mais là faut pas... <rire> on va pas risquer la blessure quand même En plus c'est con je... parce qu'il fait il, fait, il, fait, il fait un bon match du coup vous, avec le ballon en attaque il fait un bon match il fait, ah, il fait, il fait même un même super jeu avec Ollisio euh, sur les sites de Le euh, mec, encore euh... une fois ça j'adorais. Et... ouais il passe les bras et tout mais comme il a passé un ouais, euh, match Amical contre ouais, match à contre le Stade Français en plus on, a, on a, il a pas fait beaucoup il a pas fait tomber de ballon comme on a pu voir des fois dans les autres matchs et tout, mais personne n'a fait beaucoup dans l'avant-demain. C'est une distance assez propre là-dessus. Mais bon, il va falloir plaquer, Bonhomme. Maintenant, c'est bon. On plaque.
0: Oui, oui, oui. On va se parler quand même du prochain match. Alors, bon, je pense que ce n'est pas la peine de, de, faire, de faire deux heures là-dessus parce qu'on va affronter. On va à Perpignan. Hum. avec un entraîneur qu'on connaît bien, qu'on a, qu a vu passer chez nous, mais alors avec une équipe qui est un club qui est au fond du saut. Bon, traditionnellement, tous les ans, globalement, en top 14, c'est le dernier qui se prend que des tolls. Cette année, c'est pour l'USAP. Euh, Est-ce qu'Azema <rire> va réussir, selon vous, à jouer un, un sale tour Bien sûr, c'est ce évident, c'est écrit même. Comme
2: chaque année, c'est Toulon qui relance non, le, le dernier. Non, 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 c'est évident, Je vous... ah, surtout à Perpignan. Vous un peu les deux dernières années à Perpignan, 25 millions avant, des matchs à la con qui se terminent à 12 à 9 ou à 15 à 12, des trucs comme ça. Voilà, des, des fautes en petits là, voilà. un match sous la pluie, sûrement euh, manger dans le combat. C'est tout ce qui va arriver. j'en suis persuadé. Nous, on va arriver avec, encore une fois avec notre nonchalance légendaire. On pense qu'on n'est pas. Et puis au final, ça va finir comme ça. Et puis on va se manger les couilles jusqu'à la fin de la saison encore à cause de cette défaite qu'on aura parce qu'il va nous manquer 4 points, et parce que ce sera là, voilà, ça, c'est, c'est écrit, ça, je veux dire, on va perdre, ce sera pas un match où on va perdre énormément, sûrement 14 à 10, voilà, un truc comme ça, c'est oui. mon prono. Et puis voilà, on va faire 25 000 en avant, des, on va peut-être mettre un essai, euh, avec un peu de chance, à la fin du match, mais c'est pas un match où je ne vois gagner, je veux dire, parmi ils vont se relancer contre nous, ça, tout le long, de toute façon, c'est le club qui relance les équipes, et c'est écrit, je, je pense, franchement, je vois pas comment on peut gagner, Ouais, bah, il, ça me fait mal, hein. <rire> Bah, ça sera, pour moi, ça sera,
0: ça sera très instructif de voir justement comment ça va se passer. Pour moi, ça va en dire long sur, euh, sur les capacités de cette équipe. Parce qu'on sait que cette équipe de Toulon contre les grosses équipes, on s'en sort toujours pas mal en général. Enfin, on a rarement été vraiment surclassés. Par contre, tu as raison, le nombre de points qu'on a perdu contre des petites équipes dans des matchs de merde, là pour moi, ça va être le, vraiment le révélateur. Si on va à Perpignan et qu'on les broie et qu'on joue à notre niveau et qu'on leur fout 40 points à nouveau... Pour moi, le top 6, on va y arriver. Par contre, t'as raison. Si on se fait prendre dans le piège, qu'on est pris dans le combat, qu'on est pris partout, c'est qu'on n'a toujours pas appris de nos erreurs.
1: Bah, c est, c est, ça va être... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ce que je voulais dire, Aurélien. Alors, je sais pas du coup si je vais rajouter quelque chose. dit <rire> bah, plus rien, écoute, <rire> c'est bon. Mais c'est un vrai non, révélateur, c ce match. C est, c est... Il faut, faut remettre du presse, il faut
0: mettre les combattants, tu vois
1: Ouais ouais mais, mais même avec cette équipe là je trouve que tu vois moi les, la troisième minute comme elle est là, alors c'est vrai que Duprez, moi, s'il si, si rentre, euh, si rentre dans le match et tout, je suis très content parce que on l'adore tous, mais mais euh, ça va être un vrai voir si on a passé un cap euh, dans la tête, si vraiment le discours que qu'on entend depuis le début de l'année, de Pierre Mignoni et de, et de tout le staff, où ils mettent l'accent sur bah là tu vois, on a, bah, par exemple cet après-midi on a pris on a pris un point de bonus offensif. Eh ben, euh, c'était pas gagné les autres années de prendre, surtout l'année dernière, de prendre des points de bonus offensifs dans les matchs qu'on dominait, où on a, des fois, on se contentait de prendre quatre points. Euh, comme a dit Seb tout à l'heure, euh, l'année dernière, on a loupé le top 6 parce que on n'a pas pris assez de points offensifs et défensifs. C'est les points de bonus qui nous ont manqué l'année dernière. C'est pas les victoires, les victoires on en avait plus que certaines équipes qui sont qualifiées. Donc euh, là, on a pris un point de bonus, on en a déjà deux en quatre matchs. Il faut en prendre à peu près 8-9 minimum. Pour, passer, pour, pour être dans le top 6. On en a déjà deux. Eh ben, ça serait une très bonne idée d'aller en chercher à la, la semaine prochaine. Déjà, Alors, bon, déjà allons chercher la Parce qu'avant tout, et, et qu tout, avant de nous manquer des, des... Mais elle est inquiétante, cette équipe de, la, cette équipe de Perpignan. Elle oui, est très inquiétante, mais, mais avant tout, l'année
2: dernière, c'est vrai qu'on oublie les points de bonus. Oui, oui. À la maison et tout, ça, ça nous coûte aussi le top 6. Mais
1: on perd aussi à Brive et à Perpignan, les deux derniers. Je veux dire, c'est... Oui, mais, oui, on est d'accord, mais perdre à Brive et à Perpignan dans le top 14, il y a d'autres équipes qui vont, qui ont perdu à Brive. Tu vois, Brive, c'est pas une équipe où c'est pas c'est pas un club où tu dis, on va jouer à Brive. Non, va mais tu, tu, peux, tu peux, tu peux perdre le 14, mais perdre chez les, les deux. Compte, il y a des matchs, tu, tu, peux les perdre, mais il faut prendre le, mais prendre le point de bonus déjà, point de défensif ouais, déjà quand tu perds. Déjà, c'est important. Quand chez, chez toi, quand tu, do, quand tu domines contre des équipes comme on l'a vu aujourd'hui, prendre le point de bonus offensif. L'année dernière, on a, il y a eu des matchs qu'on dominait on a mis 20 points des équipes chez nous, on n'avait pas de bonus offensif. Bon, ben c'est ça qui te manque à la fin de l'année. Va chercher ça déjà. Quand, quand tu les as, quand, on te les, quand ils sont à, à, à portée de main, prends-les. Eh bien là, on, cette année, on les prend, On leur fait enfin, en tout cas, on l'a pris cet après-midi, on en a pris un à Bordeaux, on gagne nos matchs chez nous, pour l'instant, on a perdu l'extérieur. Si on fait une première victoire à l'extérieur euh, la semaine prochaine, on bascule en plus vraiment dans le haut du tableau et on a trois points de bonus euh, si on prend un point de bonus. Enfin, J'attends beaucoup du ah, match de la semaine prochaine. J'attends beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Euh, attends, regarde, t'entends pas. Aurélien, t'as coupé ton micro, tu l'as pas remis.
0: Merci. J'étais en train de dire, il y a des petites différences par rapport à la saison dernière pour moi qui, qui font la différence. Justement, c'est notamment ben, un indice Hervé qui est plus fiable que ce qu'on a eu l'année dernière à l'ouverture hein, on va pas on va lui taper dessus maintenant qu'il est parti à la Rochelle euh, on a eu Serein qui a été pas mal blessé on avait Luc qui était complètement à côté de ses pompes enfin je trouve que euh, on a une première ligne bobini là je trouve qu'il a encore passé un cap et aujourd'hui c'est ouais. devenu vraiment un super talonneur pour ouais, moi ouais, ouais. c'est numéro 3 français donc je trouve qu'on a passé des caps quand même à pas mal de postes, à la GAU aussi, qu'on n'avait pas à ce niveau-là la saison dernière. Je trouve mmh, qu'il mmh. fait vraiment du bien. Enfin, troisième ligne avec Abadi. Enfin, je trouve que les, les, petits, les petits renforts qu'il y a eu et certains joueurs qui n'étaient pas à leur niveau la saison dernière, qui sont en train de se reprendre, pour moi, c'est voilà, c'est les, les 10-15% qui nous manquent, qui nous manquaient. Et bon, moi, je pense qu'on va le faire. Je pense que c'est, mais ça va être le révélateur. Voilà. Si on gagne ouais, pas ouais. ce match là, c'est que.
1: Et puis il faut dire aussi que cette année on a peu de blessés par rapport aux autres années. Par rapport oui. aux deux dernières saisons, on a eu beaucoup de blessés en, en début de saison. Et là, c'est pas cette des année, mecs importants. En tout cas. Pas. pas des mecs
0: importants quoi. Voilà,
1: ouais, mais les mecs qui sont blessés, c'est des mecs qui sont blessés de longue durée, donc euh, on s'était préparé, on a recruté pour et tout, mais on n'a pas de, on a pas, là, on a parlé des tout à l'heure, on a encore Swan Rebatch qui n'est pas là. Les mecs vont encore rentrer de la Coupe du Monde parce qu'il nous manque encore Oeser, Ribens, euh, Les Et, et, et qui a a pas et encore non, il reste plus que trois, je crois. Et, et Bigard, et Bigard qui a pas joué. Et Fakou aussi, putain, oui, ça oui, il y a Fakou aussi. Euh, donc ouais. euh, voilà, il y a encore du monde qui va qui va rentrer. Euh, non, non, je pense qu'on a vraiment euh, le match le match de Perpignan. Si tu gagnes le match de Perpignan. Euh, bah c'est révélateur d'un état d'esprit qui a changé c'est révélateur bah, ce qui m'inquiète c'est qu'on n'y arrive jamais
2: contre des équipes comme ça Perpignan Réalisé. je veux dire j'ai été au dernier dépassement à Perpignan alors j'y serai pas cette fois-ci j'espère que j'y serai pas j'espère qu'on va gagner du coup voilà J'y étais. Puis... Merci beaucoup. Merci. <rire> et ah, puis, on château. se fait marcher dessus, quoi. Mais dans, dans l'envie, dans le, dans l'envie, on se fait marcher dessus. Merci. Et c'est pas normal contre ces petites équipes. C'est, on le sait qu'elles vont jouer, leur peau à chaque, à chaque match contre des gros comme ça à la maison. On le sait. Et pourtant, on tombe à chaque fois dans le panneau. Moi, j'ai envie de leur dire, mais cette fois-ci, vous le savez, on, on est tombé deux fois dans le piège en deux ans. Donc, cette fois-ci, maintenant, vous le savez, on a une meilleure équipe, on ouais. a des, des meilleures individualités. Donc, maintenant, on tombe plus dans le piège. On les enfonce. Et tant pis après, s'ils si vont en pro deux, je veux dire, on va pas leur faire ce cadeau de ce, de ressusciter encore une fois. Non, non, c'est terminé, ça. Maintenant, il faut jouer. Et tant pis, après, voilà. Il faut les condamner à la pro des deux, maintenant. Quasiment. Hein. Si bien, c'est quasiment une saison compliquée pour Perpignan. Mais il faut les condamner, maintenant. Il ne faut pas avoir de pitié.
1: Écoute, on espère. Moi, j'y je... Moi, prends.
2: Moi, j'y prends.
0: Et je bah, crois, écoutez, je crois. Euh, avant de faire notre dernier débat, on va passer quand même sur les résultats du... des Minos, puisque ça, c'est toujours un point sur lequel on a envie de revenir à chaque émission. Donc maintenant, on va revenir sur le résultat. Les minots de l'Arabe oui je sais bien que j'ai tort. j'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que autre Bon je vois
2: clairement où tu vas en venir, là tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce serait encore <rire> vivre, tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi je me comprends Alors en ce qui concerne nos minots de la rade, les espoirs n'ont pas encore commencé en match amicaux ont commencé, par, pardon, leur match amical. Euh, ils ont joué contre Yonac ce week-end à Val, Val Reas. Je vais y arriver. Ils l'ont remporté sur le score de 18 à 10. Et les... sous la pluie, apparemment, d'après ce que j'ai compris, avec un très bel essai. On a vu des images, d'ailleurs. Et euh, début du championnat pour le 12 novembre à Provence Rugby. Du coup, ce sera un déplacement compliqué pour commencer. Euh, les Krabos euh, ils ont perdu le 14 octobre contre Provence également, 17 à 16. Prochain match pour eux, le 11 novembre à Grenoble. Les Alam Mercerie, victoire 15-10 contre Provence Rugby le 14 octobre également. Prochain match également le 11 novembre à Grenoble. Pour les Cadégoderman, euh, défaite malheureusement contre Lyon le 14 octobre 15-13. à 13. Prochain match aussi le 11 novembre, mais cette fois-ci réception de Grenoble. Les M14 ont terminé quatrième du champion du Super Challenge 7 le week-end dernier. Donc voilà, euh, pas mal le résultat pour nos jeunes. Et en ce qui concerne les féminines, alors les filles du RCTPM se sont imposées à Clermont-la-Plaine 20-22 le 14 octobre dernier. Elles avaient commencé leur saison avec une victoire à Brive 24-27. Prochain match pour elles, du coup, le samedi à 17h30 aller au Lagrange, contre Jouer les Tours. Et les cadettes de l'association du coup du RCT se sont inclinées pour leur dernier match de la phase de brassage contre Grenoble 53-5, mais elles se sont quand même qualifiées pour le niveau 1. Premier match pour elles le 11 novembre à Castres. Et c'est tout.
0: Eh bien top. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes... Euh, bah si la métropole toulonnaise, à, à aller les supporter, à aller les encourager, parce qu'en plus, il n'y a, a rien de plus valorisant de, bah, de pouvoir voir des minots très jeunes, les voir grandir, les voir évoluer, et puis un jour, les voir arriver en pro. C'est vrai que c'est une magnifique aventure, donc n'hésite pas à aller les supporter. Et puis tout de suite, on va passer sur le dernier débat.
2: Les débats de la Rade. Oh alors ne jouons plus, alors qu'est-ce qu'on fait À moi, il me prend le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il
1: te fait rien, là. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas te laisser en c'est pas la peine de jouer au carte, Oui, ah, ouais, Et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça, le caractère, il a un caractère impossible,
0: alors, le dernier débat, bah, je voulais avoir votre avis sur les rumeurs euh, de transferts et de prolongation qui sont sorties, puisque, donc euh, bah, comme souvent, hein, c'est le Midi-Olympique qui a sorti des bonnes infos. Voilà, Notamment, euh, Mathias Merlot bah, qui, comme 95% des transferts du RCT, arrive à sortir de son chapeau l'info. Je ne sais pas comment il fait, mais bravo le à lui. Botte. Ah ouais, il est bon, il est bon. Donc c'est vrai que bah, nous, c'est cool parce que c'est vrai qu'à l'époque de Mourad, il avait tellement de contacts, ça fusait de partout. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est chouette. Euh, je ne sais pas si le club est aussi content que nous, mais nous, on est content, en tout cas que ça sorte. Donc, il y a les rumeurs euh, Kyle Sinclair, donc, le pilier droit de Bristol, et il y a le troisième ligne euh, de Northampton, Lewis Ladlam, donc euh, deux internationaux anglais. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué hein, dans le championnat anglais les clubs ont, ont plus de thunes. Euh, et donc, ces deux joueurs-là seraient très proches de signer à Toulon. Voilà, comme ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez c est, c est, Sur le papier, en tout cas, c'est en théorie mieux que ce que les joueurs qu'ils viendraient remplacer.
1: Alors, en, en théorie, ils viendraient remplacer donc, euh, Cornel Brooks, Duprez pour, et Brooks. Euh, pour Sinclair ouais. voilà, et ouais. Donc, on, on remplace nos deux, deux non-gifs qui sont euh, en fin de contrat et on les remplace par deux, deux non-gifs anglais. Euh, alors moi, très franchement, je, je suis très déçu du, du départ de, Duprez, même si on s'y attendait parce que voilà, il est en fin de contrat et puis maintenant, il a ouais, donc c'est compliqué de garder, de garder des garçons non gifs vu le quota que tu dois avoir et tout. Euh, si euh, il recule dans la hiérarchie et que peut-être qu'il a lui façon. aussi, ah. peut-être que lui aussi il a envie de rentrer chez lui. Hein. Je sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais pour le coup, euh, on va le remplacer pour l'instant à ce qui est dit par le Dlam. Moi j'aime beaucoup le ce joueur. C'est un destructeur, c'est un découpeur, euh, c'est un mec qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. Et euh, je trouvais qu'il avait fait un tour de destination vraiment excellent où il était titulaire avec euh, avec l'Angleterre, même si oui, il n'avait pas été bon du tout. Mais lui, je trouvais que dans son rôle et dans ce qu'il a à faire sur un terrain de rugby, il le fait très bien. Euh, C'est vraiment un, un joueur à la Cornell du presse. Hein. C'est vraiment, on est là pour envoyer des caramels, euh, chicorer les mecs d'en face, euh, détruire le jeu adverse. Voilà. Il est vraiment dans ce registre-là. Et ça, il le fait très bien. Pour Sinclair, ça a été un très grand pilier droit mais j'ai mis cette phrase au passé, pas pour rien. C'est que vraiment pour moi, il est, il est, il, il est plus, euh, il est plus le Sinclair qu'il qu'il était il y a trois, euh, quatre ans. Qu'il est, lui, il est vraiment son prime derrière lui. Et euh, je pense que peut. Il a que, que 30 ans pourtant. Il a que 30 ans. Ouais, mais tu sais, il y a des mecs, hein, euh, même à 30 ans, surtout les premières lignes, les deuxième lignes, les types qui ont beaucoup joué, qui ont aligné les matchs internationaux, les matchs en club. Il y a un moment donné, il euh, y a une bascule qui se fait. Lui. Je pense vraiment, et c'est pas la Coupe du Monde qu'il a, qu a fait pour là. Pour le relancer, peut-être. On serait penser le contraire. Je pense que, et en mêlée. Pour le relancer, parce que c'est vrai que du coup, bah, il serait. Ouais, je sais, je sais pas
2: s'il sera encore sélectionnable. Je sais pas c'est quoi les règles maintenant en Angleterre. Ça change tout le temps. Euh, mais. Vu, vu l'état de leur club, à mon avis, ils vont pas être trop chiants bah, sur les. Gens, pour on va dire qu'ils bah, le sont mais pas. Ils sont ouais. pas sélectionnables. Euh, donc, du coup, ils seraient. Chez nous constamment. Donc, euh, je me dis que Brooks j'ai rien contre lui. Franchement, c'est ouais. quelqu'un que, quelqu que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il a jamais démérité sans non plus être au-dessus du lot euh, comme un BK, par exemple. Mais par contre, on a une vraie plus-value, je pense. Parce que je pense que Sinclair, malgré qu'il soit pas le même qu'il a 2-3 ans, ça reste quand même, je pense, au-dessus d'un de, Brooks. Donc là, je suis plutôt pour pour remplacer du coup un ouais. par un non Par contre, euh, le lame du Prez, Là, je vois pas le lame non plus euh, supérieur à Duprez. C'est un avis personnel, peut-être que vous serez pas d'accord. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal un peu à comprendre. On est un peu dans la merde avec les non-gifs et tout. C'est vrai que perdre deux non-gifs, mais du coup, en reprendre deux non-gifs également, ça me semble un peu pas très cohérent. J'aurais plutôt euh, misé sur un de la porte, par exemple, hein, entre le troisième ligne de cast, pour remplacer un Duprez, à la limite, ça ne m'aurait pas dérangé. Euh, je sais pas s'il est meilleur, mais en tout cas, il est gif. Et ça se serait compris au niveau de la cohérence du recrutement que y avait dit, qu'il fallait deux ans, du coup, pour euh, rééquilibrer un peu les, les non-gifs. C'est comme au pilier droit, Sinclair, ça me va, mais j'aurais plus pris un Falatea, par exemple, pour équilibrer. Après, est-ce qu'il voulait venir et est-ce qu'il voulait pas C'est
1: une... un autre débat. Ouais, c'est ça, c'est que ces mecs-là… Mais euh... sur le principe,
2: euh, après, ah ouais. j'aime bien l'Olam aussi. Hein, non, mais...
1: Moi, je moi, suis d'accord avec… Je suis d'accord avec toi sur, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est plus au poste de pilier droit. On, on sait qu'on avait eu l'année dernière des problèmes de gif. Alors, on a le droit à 13 contrats de non-gif au club. On a le droit à 13. Et après, il faut en faire jouer en moyenne 7, je crois, que c'est ça. Au-delà, au-delà. de en... moyenne de non-gif. Gif. T'as le droit à 7 contrats non-gif. Donc, tout le monde, tout le monde a ses 13 non-gif dans ses clubs, hein, tous les clubs du top 14 à peu près. En tout cas, les gros, ils ont tous 13, à part Toulouse, je crois. Euh, donc voilà, tu, tu as le droit à tant de contrats, tu les prends. Mais après, il faut bien les, 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 les dispatcher dans l'effectif pour pas qu'on se retrouve dans la merde à faire jouer toujours des non gifs à certains postes et qu'en plus, les remplaçants soient aussi des non gifs. C'est ce qu'on a eu comme problème l'année dernière au poste 8 où on avait Paris C, ISSA. Et en fait, l'un était sur le terrain, l'autre était sur le banc et on avait toujours, toujours nos de Et au poste du pilier droit, pareil, avec Brooks et Giga. Là, on a Mitchell qui arrive. On en a parlé tout à l'heure, il est non-GIF. Peut-être qu'il va passer GIF parce qu'il formait au club et qu'avec le temps, peut-être qu'il dans un ou deux ans, ça sera OK. Il euh, faudra regarder les règlements. Mais aujourd'hui, on a déjà GIGA en non-GIF à droite. Euh, tu reprends encore un non-GIF à droite, ce qui veut dire qu'il y en a un qui est sur le banc, il y en a un qui va être sur le terrain. On a déjà deux postes qui sont pris, alors qu'on a le droit qu'à sept. Ça veut dire qu'après, il va falloir faire des choix à d'autres postes. Regarde la ligne arrière, on a ça, des non-GIF pratiquement. Compliqué quand même d'aller chercher encore un Saint-Clair ça que je suis pas ok avec ce, avec ce recrutement là et sur le la qualité rubistique du gars parce qu'en plus je pense qu'il vient pas pour rien le gars et que dans une économie de salarié cap, euh, faut quand même faire gaffe. Faut est-ce qu'on claque sa thune quoi parce qu'on n'a pas non plus euh, des milliers de dessins. On a 11 millions et demi de salariés cap à mettre plus 200 000 par internationaux. Bah c'est euh, sûr voilà. qu'il prendra plus qu'un Brooks par exemple. exemple c'est pas combien, on parle d'un on... il prendra plus qu'un Brooks, c'est sûr. Ah bah oui. Saint Clair, Saint Clair, il vient euh, visiblement à Bristol et il prend 500 000. C'est c'est ce qui c'est ce qui se dit. Oh, J'espère qu'il vient pas pour 500 000 chez nous. Hein. Ça, ça aurait pas de sens. Ça aurait pas de sens. Ah bah non, ça aurait pas de je, sens.
0: Priori, nous, ça correspond. Alors hormis euh, Bigard, qui est un peu. Alors sa, sauf si, bref, ouais, tout dépend si Bigard, on a prévu de le faire aller au bout de son contrat ou pas. Ou si on a prévu accord, ah bah ça, ça,
1: pour... ça, ça va nous coûter cher si tu vas pas au bout de son contrat. Le Sauf roulot, il, va il va falloir refaire ça. un
0: moment, veut rentrer. Hey, il a pas l'air, hein, d'après ouais. ses
2: interviews. <rire> peu, ouais, tu, ouais, tu me diras avec un contrat comme ça, ou si je bon, reste. Ça, ça prend pas le jeu. <rire> là, ouais. <qui> là. <rire> avec un contrat comme ça, je reste aussi, je veux dire. C'est <rire>
1: Non, mais nous, c'est compliqué non, parce qu'on n'a pas de visibilité quoi. sur le salarié cap. On ne sait pas combien gagnent les mecs. Donc, on ne sait pas la grille salariale. Aux états unis ils ont un salarié cap, un billet. On connaît les salaires des mecs. On, sent on comment sait comment les mecs disparaissent. On
0: les connaît à peu près, hein, franchement. Les gros, tu moins... connais pas les autres. Les gros, enfin, tu connais, les, connais gros.
1: les petits, ouais. ouais. Tu vois, tu sais pas combien gagne Setiano. Tu sais pas combien est d'Anglo. Tu sais pas. Tu sais pas combien ça gagne euh, un Luc, par exemple. Enfin, tous ces contrats-là, on bah, a pas de visibilité. Et... Les gros, on non. les connaît à peu près. Mais les autres, on n'en sait rien. Tu sais pour combien la a signé, tout le fois, par exemple C'est l'évasio Ouais.
0: C'est une estimation, voilà, la... mais on en on sait rien. On peut faire des théories, oui, ouais. C'est estimation, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on n'a on a pas de visibilité sur le salarié cap, alors que c'est hyper important. C'est tellement tu te important.
0: Doutes, tu te doutes que c'est des mecs qui doivent taper aux alentours de 300 000. D'après ce que j'avais compris,
2: un, euh,
0: un nom international français, des...
2: euh, il toucherait moins de 30 000 euros par mois donc euh, un international français du coup il touche minimum 30 000 euros donc plus de 300 000 par, euh, par an donc voilà c'est à peu près donc du coup je pense qu'un Luc et un Danglo et un Cetiano bon, Cetiano est international mais Luc et Danglo par exemple je pense qu'il touche moins de 300 000 par exemple ouais, mais... mais après voilà il y a des gros contrats aussi on a fait une affaire avec Fanny oui, Gallo oui. par contre ça on a, on a réussi à économiser 500 000 par rapport à Colby
1: peut-être que ça peut jouer là oui 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 oui, oui. Après, il faut voir qu aussi Parce que là, on, on parle de ça, mais on a on a tout à l'heure, tu disais, ouais, on a trois joueurs euh, qui vont ressigner, enfin, qui sont sur le point de ressigner. À combien on, on estime ces, euh, ces, ouais. ces, ces prolongations de, de contrat Est-ce qu'il y a une revalorisation salariale hein. avec
0: ah, bah, il... Tu vois, c'est ça l'idée. Villière, c'est pas dit parce qu'il il me semble qu'il avait... Depuis sa signature à Toulon, il avait déjà reprolongé une fois, et je pense qu'à ce moment-là, il avait déjà réévalué parce qu'il était international. Donc, mmh. vu ce qui s'est passé depuis deux ans pour lui, je ne suis pas sûr qu'on lui donne beaucoup plus. Par contre, un Vaï Nicolo, ah bah, il est inconnu euh, en plus parce ouais. qu'il est arrivé pour pas grand-chose et que là, ça doit plus être la même.
1: Giga hein. euh, je sais pas on crois qu'il
0: a été meilleur marqueur d'essai du championnat ou quasi.
1: Giga je ne sais bah, pas si on l'avait déjà prolongé ou pas. Bah, Nicolo, les bons d'achat, ça ne va pas suffire. Hein. Il va falloir mettre un peu plus. Hein.
0: Oui, 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 lui, euh, mais bon, ouais, pareil, lui, il avait lui, je crois. un des meilleurs pieds droits du top 14, tout eh le monde le sait, vrai, son agent le, le sait.
1: Donc puis a, lui, on a appris en plus que les mecs du Racing avaient été euh, lui taper un peu sur l'épaule pour voir si éventuellement, il ne voulait pas venir voir la capitale. Euh, après, c'est des jeux d'agents et tout, pour et faire un peu... sa dernière opportunité d'avoir ouais, un, euh, un gros
2: contrat. C'est sa dernière opportunité, puisqu'il approche plus de 30 ans, je veux dire, c'est là qu'il va vouloir... Faire des bénéfices, c'est normal, on peut, on peut pas lui reprocher. C'est le top et tout, là, on ne peut pas le reprocher pour le coup.
1: Mais, mais là tu vois, rien qu'en qu en parlant entre nous, on voit la difficulté quand même pour des clubs pour des clubs de monter un budget, un effectif pour l'année prochaine et pour les autres années au rugby. C'est que tu as une double contrainte qui est des contrats gifs, non gif Et en plus, on te dit que derrière, il y a un salarié cap à 11 millions et quelques et avec lesquels il faut, faire, euh, il faut payer 40 mecs, quoi. C'est une, une folie en fait, c'est un casse-tête, ils doivent se prendre la tête, c'est d'une difficulté incroyable maintenant de monter voilà. un effectif en top 14.
0: Tout le jeu, c'est que si tu prends des bons GIFs, euh, que tu payes cher, il faut qu'ils soient internationaux pour avoir euh, un, un défraiement, euh, parce que Toulouse ou La Rochelle, pour le coup, qui ont de vrais internationaux en puissance eux, ils ont droit, du coup, à un salarié cap beaucoup plus élevé. Oui. Et donc, du coup, ils peuvent quand même... Alors, Toulouse, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, que ça commence à être compliqué aussi pour eux, parce qu'ils ont quand même tellement d'internationaux français, et notamment de mecs qui ont explosé, là, depuis 2-3 ans, mmh. que ça ne suit pas forcément en termes de salaire pour tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font un de gros appels du pied à Toulon pour qu'on récupère Jaminet. Hein, c'est qu'ils n'arrivent plus à payer tout le monde. Mais, mais là où c'est compliqué, c'est quand à des mecs comme Serein, euh, comme peut-être demain Villière, euh, quand tu as des mecs comme ça qui ont des très gros salaires et qui ne sont plus internationaux, là tu, 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 tu craches plein pot. quoi
1: Ah, ah oui, Donc, tu craches plein euh... pot. Mais la difficulté aussi, c'est que tu te dis des internationaux, il faut que tu en aies. Mais si tu en as trop, tu pleures aussi là parce qu'avec la Coupe Nation qu'ils nous ont inventé là, les 6 nations, ah, c les chiant. doublons et tout, en fait tout ça, tout est un casse-tête incroyable. Parce que c'est bien beau d'avoir des internationaux et on dit on va vous filer 200 000 par mois. Euh, parce que je crois que c'est ça la rallonge hein. c'est 200 000 sur le salarié cap que tu gagnes ouais c'est ça ouais. Ouais. mais mais ouais mais grand euh, s'ils sont pas là euh, 12, 12 semaines dans l'année quoi euh, pour moi ils vont devoir,
0: bon c'est pas, pas le débat du jour mais pour moi ils vont être obligés de lâcher certaines choses parce que s'ils décident et c'est globalement une volonté de quasiment toutes les fédérations, à part globalement la fédération, le championnat français globalement, c'est un des seuls à bien se porter financièrement. Mais à part ça, on est les seuls un peu, tous les autres, ils veulent absolument basculer sur un rugby de nation avec des gros sponsors internationaux parce qu'ils veulent récupérer de la thune. Nous, on mmh. est les seuls à, en fait, à avoir des présidents riches comme ça qui viennent mettre de l'argent dans le rugby. Quoi. Donc euh, pour moi, ils vont devoir nous lâcher un truc. Hein. S'ils veulent que les internationaux jouent euh, 8 mois sur 12 avec l'équipe nationale, il faut réautoriser peut-être plus de non-GIF ou remonter le salary cap. Mais en tout cas, il faut, tu vois, il faut lâcher du lest. Hein, ah, ouais.
1: ouais. bah après, c'est un équilibre à trouver. Là, sur la, sur la National Cup qu'ils ont trouvé, on a, on a deux tournées. Euh, la tournée d'automne, ça ne nous change rien parce que pour nous, elle existait déjà. Euh, je crois qu'on perd, perd une semaine quand même en automne. On récupère une semaine par rapport... Il euh, y a moins de doublons, du coup. Euh, le 6 ouais, fait on une récupère semaine pour le tournant, en moins. Ouais. Donc, on l'a récupéré, ça. Mais elle est, elle est décalée, du coup. Elle, 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 elle se passe en mars-avril, je crois. Un truc comme ça. Seulement, les, les gros joueurs, eux, ils vont aller faire aussi la tournée d'été. Alors qu'avant, ils la faisaient pas. Ça faisait tourner vachement. Donc là, eux, en plus, ils vont se la taper. Euh, si on joue le jeu vraiment et qu'on met la grosse équipe pour cette Nation Cup, dont je vois pas trop l'intérêt pour nous, vraiment, de mettre toujours la grosse équipe. Le fric oui d'accord mais, <rire> oh, mais en tout cas d'aligner la grosse équipe tout le temps je vois pas vraiment l'intérêt parce on n'a rien à gagner à faire à ouais, première, je préfère qu'on gagne Coupe du 1 plutôt qu'on gagne la Chinecoeur
0: c'est comme la Ligue des Nations au foot euh... tout voilà, dépend de l'importance qu'on qu va y donner mais quand, quand tu vois tout, tout dépend l'ego aussi du sélectionneur et là dessus quand on voit ce qui s'est passé à la Coupe du Monde Galtier on sait bien que les statistiques c'est important pour lui il déteste perdre même un match amical il supporte pas de le perdre donc mmh. à mon avis, euh, à mon avis, on va ligner des grosses équipes. Mais moi, je suis presque plus inquiet pour Toulouse que pour nous là, même si c'est pas là. Là, bah nous, il nous faut des bons troisièmes suis Inquiet pour Toulouse, toi. Non, enfin, bah, c'est à dire trop. que <rire> ouais. ça
1: va leur faire ouais, très ouais. mal là, là,
0: là parce Oui, que... ça va leur
1: faire mal, bien sûr.
0: Bon, tu, tu sentais que là, quand même, enfin, je veux dire, ça fait quand même 2-3 saisons, et notamment la saison dernière, où globalement, ils gagnent pas, ils gagnent pas le titre, parce que. Ils ont quasiment flingué leur équipe au profit de l'équipe de France, quand même. Hein, je veux dire, euh, mmh. ils ont, ils, ce club-là. Moi, je suis ad assez admiratif. Euh, de, de, ils ouvrent jamais leur gueule. Ils donnent tous leurs joueurs à l'équipe de France en permanence. Ils retrouvent leurs mecs deux mois en fin de saison. Enfin, et là, là ouais. avec la la, la National Cup qui arrive.
2: Bah, bah, c'est sûr qu'en les coupes d'Europe, ils vois, en auraient peut-être plus si jamais ils avaient euh, pas fait temps de cadeaux à l'équipe de France. C'est évident, ouais. ça. Les coupes d'Europe, ils ont loupé des, des opportunités sympathiques, que la Rochelle en a profité du coup, mais c'est vrai qu'à leur place, peut-être qu'on aurait mauvaise. Et, déjà, on l'avait un peu mauvaise quand on avait sept sélectionnés il y a dix ans. Bah, là, ah, bah, tu nous auras entendu, ouais. Ah,
1: non, mais c'est pas, pas, c'est pas. Peut-être un hein, colibri mauvais, hein. mauvais carrément même. Hein, je te le dis. Déjà nous on râle parce qu'au Livon il joue pas assez avec nous. Alors t'imagines si t'as si t'as 80%. Ah on a si gueulé 120, pour Colby,
2: pour être Je voilà on gueule facilement. Alors effectivement, dur, non ouais. on l'aurait pas accepté.
1: Mais en même temps. On... Ouais mais Colby et ses bêtes on a gueulé mais les mecs ils sont loin ils <rire> s'entendent pas ils s'en foutent. Moi là, là, là si tu me prends là, 80% du club à chaque fois pour aller jouer euh, les matchs de 6 nations, pour faire les tournées de pimpin, les en, en novembre. Et à un moment donné, on va tous se mettre sur l'autoroute. Il n'y a pas un bus qui passe, en fait. Vous n'allez pas y aller. Vous allez rester là, en fait. <rire> surtout, voilà, surtout, que,
0: surtout que pour le coup, Toulouse, ils ont que des titulaires en puissance. quoi, Et que Galtier, euh, faire tourner, il ne connaît pas. Hein, parce que Marchand, même blessé, le type, il te l'a gardé dans le groupe. Mais... Alors que là, maintenant, Toulouse te dit Oh, mais il ne revient pas avant un mois. Tu as envie de dire, mais. Pourquoi ce mec... Parce que si on aurait pris le
1: Hugo Mola, il a fait tourner. On est parti sur un autre truc, les mecs qui nous écoutent. Du coup, on ne parle plus de Mais Désolé, mais ça vous intéresse aussi, parce que vous aimez le rugby. Tu vois, Hugo Mola, il a mis des mecs au repos. Il a mis des mecs au repos des semaines pour qu'ils soient en forme pour l'équipe de France. Il a mis des mecs au repos. C'est complètement fou. Là, ce soir, il y en a pas un qui joue. Ils sont en train de le prier, d'ailleurs. Il n'y a pas l'international qui joue. Nous, on a déjà fait rentrer tout le monde. On leur a dit... Et ils sont en train de perdre.
0: Ouais, mais par mais contre, euh... par contre Toulouse, Toulouse a joué le jeu parce que, bon, déjà, il y a un ancien président euh, toulousain qui est à, à la FEDE, euh, enfin, à la Ligue. Donc, je pense que déjà, ils se sont dit, allez, on fait corps autour de l'équipe de France. Je ne suis pas certain qu'ils refassent la même chose pendant quatre ans. Encore une fois, ce n'est pas le débat, mais voilà. Je pense que là, c'était le moment ou jamais. Quoi. Et, y a, ouais, ouais. Dans, les, dans les rumeurs aussi de recrutement, il y a, y a une, une déclaration de Mignoni qui est intéressante. Je vais vous la lire, c'est on travaille sur le recrutement 2024-2025, voire même 2025-2026, car on anticipe les choses. J'ai dit que le plus gros recrutement sera de conserver l'effectif. On a besoin de stabilité et de retrouver une forte identité d'appartenance. Des recrues mmh. seront annoncées, mais ce n'est pas à moi de le faire pour le moment. Alors déjà, mmh. quand il dit des recrues seront annoncées, mais ce n'est pas à moi de le faire pour le moment, ça nous indique quand même qu'à mon avis, il y a des précontrats qui là, sont, là, en sont pour déjà. les Anglais. Ouais. Mmh. Euh, et quand il nous dit on a besoin de retrouver une forte identité d'appartenance. Voilà, bon, clairement, il fait, il fait, euh, fait référence à d'anciens toulonnais.
1: Euh, oui, ou des mecs, ou aussi des mecs, euh, je pense que c'est aussi des mecs qui sont là depuis longtemps et qui veut absolument qu'on garde. Parce que dans son idée aussi, on garde le noyau, les prolongations sont presque plus importantes. De garder nos mecs, c'est presque plus important que de rajouter encore des éléments extérieurs. Mais il y a aussi, tu as raison, et une des rumeurs, c'est Ivaldi qui reviendrait, ouais ça correspond aussi aux notre besoin au talon dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc ça a du sens. En fait, c'est cohérent dans tout ce que dans le projet du club de remettre aussi des toulonnais, le retour de saint zal le retour d'Ivaldi, des mecs qui connaissent, des mecs à caractère, des, des toulonnais purs et durs. Bon, voilà, moi si Ivaldi revient, je suis, je suis très content, j'adore ce gars. Euh, le revoir avec le maillot de Toulon, même une année, et, et, euh, et dans son pur style de talon bien con, euh, d'aller emmerder les mecs d'en face et de balancer qui nous provoquer deux trois merdes, deux trois générales ou deux trois accrochages pour relancer un peu Mayol et tout, euh, il va faire quoi, il va savoir faire et puis il va pas se forcer quoi. C'est, il a ça en lui, c'est un vrai, euh, c'est un vrai Toulonnais euh, pur jus. Même au stade français, il le fait, en, il le fait encore, donc. Euh, Très content, c'est cohérent en tout cas, c'est assez cohérent avec tout ce qu'on entend sur le club et tout ce que veut faire Mignoni depuis qu'il est là.
0: C'est vrai qu'Ivaldi c'est un joueur qui a loupé son histoire avec Toulon quand même, il est parti parce qu'à l'époque les rumeurs disaient qu'il était en conflit avec Orioli, ils ne se supportaient pas tous les deux. Et, euh, mmh. et du oui, coup, est Orioli est resté et, parce qu'il était hyper attaché au club et il va le dire, lui, avait, ça ne le dérangeait pas d'aller voir un peu ailleurs. Mais au final, il est parti juste au moment où Toulon s'est mis à, à tout gagner. Ouais, il a loupé et son histoire. Coup, lui, il n'a pas un seul titre à son palmarès, mais c'est un mec qui aurait pu. Ouais, il, aurait dû, il aurait dû être là. Quoi.
1: Mais. Ouais, ouais, clairement. Après, est-ce qu'on aurait gardé tout ça avec l'équipe de Golgoth qu'il qu a monté Mourad et, il avait et Bernard, sa place
0: euh, peut-être à la place d'un ah mais hein. t'es était beaucoup sur le banc
1: après ah oui tu un là ou l'autre quoi ouais bah ils ont
0: oui, oui tout à fait tout à fait bah t'as eu euh, euh... il y a eu Bruno ah, euh... ça y est j ai, j ai... je fatigue j'arrive à la fin de l'émission Bruno pris, Berden t'as eu Bruno tu t'as eu euh... Voilà, Burden et Girado. merci. Merci. <rire> T'es moins fatigué que moi. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu des super titulaires. Mais par contre, pour être deuxième ou troisième, ah, moi, ouais, il aurait dû, tu suis vois. Ouais, mais, ouais. moi, je serais très content de le revoir en aussi. En tout cas, quand, quand on voit les
1: rumeurs un peu des recrues l'année prochaine, on voit. On il, les nous, fassures, nous dit, il nous a envoyé quelques pi... quelques bêtes pizzas cet après-midi avec le staff. Ah, j'ai pas vu. Ah. Non, non, mais les noms. Oui les sont là, mais sont... Ouais, il va ah, le alors... dire, du coup, euh, Clair. Non, non, non t'as raison, il le a le Il, il, il peut-être déjà
2: avait... du coup. Euh, c'est pas mal, je trouve, euh, ce début de rumeur recrutement... Euh, c'est pas mal. Voilà. c'est Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu
1: des débuts de recrutement comme ça. Non, mais ça montre de l'ambition. Ouais, franchement, c'est intéressant. Et puis, on a envie, du coup, de s'y intéresser et tout. Et... Ouais, ouais. Bah, je trouve que déjà, l'année dernière, le recrutement de Stade... L'année dernière, vous... ce qui c'est qu'on n'avait pas de rumeur. Il y, y a deux, trois, il y a je... toujours, mais comme, euh, comme toujours... Euh... On avait ouais. pas de rumeur aussi oui, à part oui. le Mais le recrutement il est bon. Moi je trouve que l'année dernière il est bon. Et Stade... Bah on avait euh... ouais qui, qui on a qui on a entendu assez vite comme ben, c'est les tôt, 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 je crois. Je, je crois que c'était oui. au cœur de l'hiver. Oui, 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 comme oui. ça on avait entendu parler. Après le reste c'est tard. Ouais.
0: Bah, disons que j'ai l'impression qu'on se fait un peu moins enfler par les agents. On se le fait quand même toujours un petit peu, on va pas <rire> se mentir, hein, parce que Payog Payog qui arrive à l'époque, c'est clairement un arrangement entre agents. Cette année, c'est ouais. Yoyut. tu vois, c'est tu me prends le foie, tu me prends Yoyut. Tu veux dire Yuut On est tout le monde savait qu'il venait pas pour jouer, il venait juste pour signer un contrat. Bon, ben voilà, on se fait toujours un petit peu enfumer. Je pense qu'aujourd'hui, des clubs comme La Rochelle ou Toulouse ont la puissance. Pour refuser ce genre de deal et nous on est obligé de temps en temps de jouer le jeu tu vois et de prendre des mecs comme ça qui sont euh, ah ouais qui font partie d'un deal quoi donc bon le jour où on arrivera peu, ouais. à imiter ça c'est que ça y est on aura repris l'ascendant quoi parce que toi Yu tu le, tu, le, tu le condamnes toi Yu pour bah, toi il euh... jouera pas c'est c'est évident c'est <rire> évident mais t'as vu mais quand tu vois que même Duprez quand tu vois que même il n'arrive pas à se faire une place dans cet effectif là, alors que pour moi mm -hmm. c'est un super joueur. T'as Isa qui revient. Bah, Yuyu tu le verras. Euh, je sais même pas quand. Franchement. Tu le verras peut-être oui, comme. Euh, tu... Et t'as encore le Corvec. T'as encore. Ah, ça, pousse le ça pousse fort. Ça pousse fort. De mec En troisième ligne. En
1: troisième ligne. On on est, de Troisième ligne est blindé Donc il amène un truc que les autres n'ont pas. Enfin, la nonchalance. Alors cette nonchalance rare hein, qui, qui le caractérise énormément. Un jour il, je pense qu'un jour il va arriver sur le terrain en Moonwalk et là on va se dire le gars a vraiment une classe incroyable. C'est c'est le mais nouveau euh... chute de velours
0: quoi. Ah mais peut-être <rire> qu'il sera mieux en deuxième ligne <rire> après.
1: On le verra, on le verra dans le challenge du manoir. Mais <rire> il est puissant quand même, tu vois, il a de la taille, il est puissant et ça on l'a on se profile là, on l'a pas.
0: Mais c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il a plus un profil à jouer en deuxième ligne, mais en deuxième ligne aussi, c'est pareil, était blindé de monde.
1: Non, mais il est pas assez guerrier. Ouais,
0: mais euh, tu ligne. sais un
1: peu.
2: En, en Ils essayé Toulouse de mettre en remplaçant en de, de, de la un peu.
1: Il est pas assez guerrier.
2: C'est ouais, sûr, que c'est pas aussi. le gars qui commence à Perpignan, par exemple. Tu vois, c'est c'est évident parce que lui, il va se faire marcher dessus par
1: les euh, par le caractère catalan. Ouais, non, mais il a il a le, il, il, a le il a le gabarit. Hein. Mais il a pas le sur 90 minutes, il va pas aller dans la cage tout le temps, il va pas. C'est pas, pas ce caractère-là, quoi. peut-être qu'il va se développer, peut-être qu'il va, va le développer, parce qu'il est encore jeune, YouTin C'est pour ça que je te disais tout à l'heure tu le condamnes. Parce qu'il est encore un jeune joueur. Hein. Il est jeune, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, J'y crois pas, mais. en il, il, long... il peut gagner en Toulouse. Il fait comme un jeune
2: Messi sauf que nous on garderait.
1: Ouais. À force de, ouais. de entouré. Ouais. D'ailleurs,
0: je viens ouais. de voir, c'est assez rigolo, je viens de voir que sur le site officiel, il est écrit comme deuxième ligne. C'est marrant ça, j'ai pas remarqué ça. D'accord. Donc tu vois, il y a peut-être un changement de poste qui est en cours. Mais c'est récent, c'était pas comme ça avant. Je pense qu'il y a un changement de poste qui est en cours. Mais effectivement, enfin, la troisième ligne, Abadi, Coulon, Duprez, Isa, Le Corvec, Olivon, Tolofoua, il y a quand même du monde. Mais le en deuxième ligne, Alano Oessé, Ribans, c'est ta deuxième ligne titulaire. Tanguy, Alagahu, pour moi, ils sont juste derrière. Et puis tu Swan Rebash qui peut faire un peu deuxième et troisième ligne et Warion. Et pour moi, il arrive encore après tout ça. Donc, franchement, à part le challenge du Manoir, je vois pas où tu vas
1: le faire jouer. Hein. Ah, le challenge comme, du comme, Manoir.
0: Et comme on le dispute pas. Il va que bah, soit très performant
1: pas, sur toutes, ces, toutes les miettes qu'il y aura. Ah. Non, mais dans l'effet, t'as tu as raison. Dans les faits, raison. Sur toutes les miettes
2: qu'il y aura, il va falloir qu'il soit énorme. Quoi. Sinon, il, il aura ah, jamais de place. raison
1: mais euh...
0: Il va se battre avec Coulon pour les miettes. Et bon.
1: Coulon aujourd'hui les, de aujourd les devants. Hein.
0: Voilà, c'est pour ça. Hein. Donc, mmh. euh... non, non, le... non, après, oui, oui, c'est vrai que bah, ce qui... moi ce que j'attends maintenant avec impatience dans les rumeurs, mmh. c'est les centres, parce que Vaisea quand même, il va pas en rajeunissant. Donc pour moi, il nous faut un à deux centres pour euh, pour boucler le recrutement de la saison prochaine. Et en arrière. Et... Mais, ouais, alors je pars parce que je pars mmh. du principe que c'est Jaminé qui va venir. Rico mais Ioani euh... au centre. Ah oui. Avec Jaminé, ouais.
1: Si que c'est plus le président. J'ai pas, pas encore fait ma lettre au Père Noël, moi. Je peux, je peux très bien ah, commencer. Ah mais. Moi j'ai trois. Quel joueur quand même, quel joueur. c'est vrai qu'à une
0: époque, à une époque, ça se passait comme ça. Moi, je me rappelle avoir le, la tournée des Lions où tu as Alf Penny euh, et de l'autre côté, il jouait pour une franchise. Euh, tu avais. Euh, je y arriver je suis trop fatigué, mais en tout cas, je me souviens d'avoir vu Alf Penny qui traversait le terrain qui mettait des pénalités de 55-60 mètres et je me disais, waouh, ça serait magique d'avoir ce mec à Toulon. Et puis, bah, six mois après, le mec, il débarque. Mm -hmm. euh, c'est vrai que, bon, ah bon bah, cette oui. époque-là époque est révolue, on le sait, c'est plus possible. Ouais, voilà, un rêver, peu, en
2: moins.
1: <rire> voilà, c'était une belle époque.
0: Moi, je prends Aaron Smith aussi, quand tu veux. Hein. Ah ouais <rire> On aura, on aura essayé, bon en tout cas si les responsables du recrutement nous entendent, n'hésitez pas, un petit Aaron Smith là tranquille, vous pouvez y aller. Hein. Nous on dira pas non.
1: Ah ouais tranquille hein. Alors, Même si on n'en a pas besoin à ce poste-là, on a des mecs. Hein, mais, oui euh, même euh, mardi, mardi même.
0: Non mais ju juste pour faire le pilou pilou au début du match, à Aaron Smith, vous pouvez y aller, moi, je le <rire> Ah <pour rire> par <partir>, contre Ah
1: il <rire> va être le meilleur joueur du monde, ah, pau,
0: Là je sais qu'il y a Hervé ouais, ouais. qui est en train d'écouter. T'as Hervé qui est en train de nous dire oui, prenez Step Ducoit <rire> aussi, s'il vous plaît. Il a pas tort, hein C est C est ah ben bah au,
2: centre, au centre, on pourra mettre Leicester, pas Il n'a pas tort. Pour faire plaisir à Hervé.
0: Ouais, je sais pas la faire. Depuis tout à l'heure je la tiens. On, on lui avait promis, de ne pas, pas parler de nous au centre. On aura, pas tenu. on aura craqué à 30 secondes de la fin. C'est moche. c'est bon, la yard, fatigue hein, aussi. Euh, <rire> voilà. Bon, on mettra très... Gérald. Euh... <rire> Bah, Gérald Bessette, merci. On a fait une heure et quart, donc comme quoi il y avait quand même toujours des choses à dire. Et puis et là, merci toujours des choses à, à dire. tous de nous avoir écoutés. Puis bah, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Night. Allez, salut, au messieurs. Bonjour
1: tout le monde.